0: Hello transers! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, aí, depois de uma semana em que não tivemos live aí, por contingências aleatórias, hoje estamos voltando aí com o transe ao vivo, aliás, vou parar de chamar de live, né? Transe ao vivo, até porque a expressão é boa, né? Ela tem uma certa ambiguidade que combina com, com o canal. E hoje, então, vamos ter aí uma live que eu estou empolgadíssimo em fazer, né? É, por um lado, ela tem um, um aspecto assim, um, triste, evidentemente, né? porque ela é uma live sobre uma perda que nós tivemos, né? Um grande nome aí da antropologia, o David Graeber, né? Uh, e o que nos resta, né? Como, como nós, as pessoas que ficaram, é de alguma maneira fazer o tributo né, ao trabalho do Graeber, uh, e um, um jeito de, de fazer esse tributo é justamente é, conversando né, sobre o trabalho dele e, eventualmente, até, até fazendo críticas. Né? Afinal, como um autor que eu gosto bastante, vocês sabem aqui, quem acompanha o canal, que é o Derrida Adesia, né, herdar também é selecionar uma herança. Né? A gente herda sempre filtrando aquilo que pode ser herdado. E, então, eu conto aqui com a presença de três antropólogas e antropólogo Uh, a Ana Fiori, a Isabela Calil e o Orlando Calheiros, uh, três pessoas assim, que estão na maior felicidade aqui, na maior emoção de estar de, de tá recebendo. Uh, já, já tinha pensado mil vezes de convidá-los uh, anteriormente, inclusive já tinha convidado uh, o Orlando em particular, mas assim, todo mundo, eu gostaria que já estivesse aqui. É, e agora, então, temos aí a primeira oportunidade de conversar com eles em cima disso, né? Então, é, eu vou, vou fazer uma primeira rodada, assim, da gente conversar. Eu queria deixar, essa assim, primeira rodada bem em aberto assim, mais ou menos, que cada um conversasse conosco como que como que recebeu a obra do Graeber, né? O que que chamou a atenção da, da obra do Graeber, quem é o o Graeber, assim, no sentido de, de, de como é que foi feita, assim, essa conexão é, com o autor, tá? Então, uh, eu vou começar por ordem alfabética com a, com a Ana. Ana, seja muito bem-vinda, professora da Universidade Federal do Acre, colega do Marcos, que está aqui na caixa de comentários e, e já fez live conosco também aqui uh, outro dia. É, seja bem-vinda, e recomendação da, recomendação da Aline, antes que ela bata em mim, né, que, que eu não disse, é, seja muito bem-vinda ao canal, aí fica à vontade aí para fazer esse primeiro comentário.
1: Bom, boa noite a todas, todos, todes, eu que agradeço o convite, Moisés, para mim é uma honra estar aqui, é, acompanho, te acompanho faz um tempo no, no Twitter, acompanho o canal sempre que eu posso, mas eu acho que a gente está numa época em que todo mundo está assim, meio saturado né, de conseguir ficar muito tempo é, participando de atividades, assistindo coisas no, no computador, mas eu sempre tento colar quando tem as lives do trânsito, pelo menos para acompanhar de orelhada. Assim. É, agradeço também a Isa, Isabela foi minha veterana na faculdade, foi uma inspiração para mim. O Ananda também eu acompanha no Twitter faz um tempo já, então eu muito feliz de estar aqui. Agradeço a Aline por ter me botado nessa roubada, né, me deixou com, assim, calafrios o fim de semana inteiro sobre quanto eu poderia contribuir com esse debate, é, e ao Marcos, que ficou me pilhando o fim de semana inteiro de parar de descansar e ir ler para fazer o serviço de direito aqui. Então, mas na verdade, um pouco, é, eu me senti um pouco surpresa com o convite, porque sou antropóloga, eu tenho, assim, uma afinidade emocional com o anarquismo, acho que já me considero uma pessoa anarquista também, mas não sou uma grande conhecedora nem de teoria anarquista, nem nem da obra do David Graeber. Né? Eu tive o um primeiro contato com a obra dele, quando saiu a versão em português do, do Debt, que é o livro mais famoso dele, né? quando saiu o livro Dívida, um grupo queria ler, discutir, até tá bom, vou procurar, é, entrei nesses canais é, sagrados da internet de fornecimento de PDFs, e não achei o PDF em português, porque, obviamente, o livro tinha acabado de sair. Então, fui lendo ele em inglês mesmo, de repente, se tornou um livro que eu fui tentando recomendar para todo mundo, porque, é, por um lado, para quem é das ciências sociais, das ciências humanas, ele ecoava um monte de coisas que a gente ia discutindo com outros autores, então, falava, nossa, por que a gente não está lendo o Dívida junto com o um ensaio sobre a dádiva do Marcel Moço? Que eu acho que dá um complemento super interessante para discutir o contraponto de economia de, de mercadoria, economia de dádiva, com o que o Graeber está falando, fazer esse panorama global e aquilo que o Marcel Moço tentou fazer e que depois também foi virando o movimento anti-utilitarista das ciências sociais, que foi um negócio legal, né? Que surgiu a partir da obra dele. Então, a não tô... tá fazendo isso. Pois, também do outro lado assim Eu ficava pensando na minha mãe, que trabalhou a vida inteira em banco, né? Falei assim, mãe, você tem que ler isso aqui, tem que entender que o negócio é a dívida. E era uma coisa que eu achava que ela conseguia acompanhar, mesmo não sendo de centros humanos. É, então, era um livro que me empolgou muito na época, mas o meu doutorado era sobre formação de professores indígenas no Amazonas. Então, é um livro que eu li, mas eu não me incorporei naquilo que eu estava fazendo e ficou meio que dormindo. E aí essa semana, quando, quando a gente teve notícia do falecimento do Graeber, né, num momento em que as questões que ele estava faltando estão é, né, sendo recolocadas em função de uma catástrofe que está assolando o globo inteiro e que tem fundamentações econômicas e políticas prementes. E, e de outros processos de mais longa duração, por exemplo, toda essa discussão sobre mudança climática e, 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 o, e o, o que o neoliberalismo tem a ver com isso, e como reagir ao que o neoliberalismo está fazendo sobre isso. Então, assim, Caramba, né? Então, eu acho que é legal a gente retomar esse autor para colocar ele na roda, até para fazer algumas críticas que ele, ele mesmo não conseguiu se autofazer. Eu acho que no começo é isso, né? É, faço a palavra para os colegas, né?
0: Beleza, obrigado, Ana. Uh, Isabela, é, quero saber uma coisa, é, é a primeira live, ou, ou teve outra que tu falou já durante a pandemia que não é sobre bolsonarismo, estamos te dando um alívio, porque a, a pesquisa da Isabela sobre bolsonarismo já é uma pesquisa célebre, e muitas, muitas, que eu tenho observado, né? muitas, muitas lives, podcasts, Textos né, na, na mídia e acadêmicos, né? Então é, estamos te dando um sossego aí do, do bolsonarismo, ou também já teve outras lives além, além
2: dessa? Bom, primeiro um prazer enorme estar aqui com vocês. É, enfim, eu, eu conheço pessoalmente só a Ana, né? E da USP, e, e a Ana também já me ajudou em várias coisas, né, Ana, em coisas de pesquisa, enfim, por já a gente já trocou várias é, experiências, né? principalmente porque eu, em, em vários lugares que eu estava fazendo pesquisa, eu chegava e a Ana estava também, eu falava, você também? Eu falava, é, eu também estou aqui. Enfim, é, e o Orlando também, enfim, que a gente já conversa virtualmente, já tem outras coisas. Então, Moisés, é, eu, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz e também queria agradecer a Aline, porque a Aline também sugeriu, né? falou, ah, chama, chama Isabela Calil e, e me colocou um pouco nessa história, né? então eu também agradeço muito a Aline mas de qualquer forma é a primeira vez que eu eu acho que é a primeira live que eu não estou falando sobre o Bolsonaro eu acho que essa é, é de fato a primeira live que eu não estou nunca tinha pensado nisso é a primeira live que eu não estou falando sobre o Bolsonaro e é a primeira vez que eu vou falar sobre é, sobre as questões relacionadas ao Occupy Wall Street também eu nunca falei sobre isso né? e, e tem sido uma experiência interessante porque é, eu, eu sempre tive muita dificuldade de conectar essa experiência com o que eu faço de pesquisa hoje, porque parecem coisas muito distantes, mas eu acho que eu agora talvez tenha a oportunidade de, de ir pensando e falando é, o quanto essas coisas não estão separadas, né o quanto, para mim, é importante, é, é, digamos assim, a experiência da pesquisa que eu tenho hoje, ela só se explica por uma experiência anterior que tem a ver com, com, com o Ocupy. E, e várias questões, inclusive de de próprias críticas ao Occupy, mesmo fazendo parte do, do Occupy, é, de, de críticas também às posições políticas do Graeber, embora com muita admiração. Então, acho que vai ser uma, uma experiência muito interessante para poder compartilhar e falar sobre esse, essa questão e pensar, inclusive, em alguns paradigmas, em algumas possibilidades de pensar as lutas políticas hoje. Né? Eu acho que vale a pena revisitar essa experiência. É, se a gente puder usar né, essa experiência e usar, inclusive, o trabalho do, do David para para pensar o que, que a gente faz hoje de luta política, né? Então, para mim, tem sido uma experiência esses dias, assim, o que a gente falou de preparar a live, uma experiência muito interessante de lembrar de algumas coisas, inclusive, que eu até já tinha um pouco esquecido, e de conectar isso pra, pra, com coisas que eu faço hoje. Então, eu agradeço muito a oportunidade.
0: Maravilha! Eu fiquei felicíssimo. Pronto. Uh, fiquei felicíssimo que tu aceitou o convite e, e, e de fazer esse outro link aí para além do bolsonarismo. Embora, obviamente, né, nós já tenhamos pensado mil vezes em te chamar antes no canal por causa da, da questão do bolsonarismo, mas vai ser um baita baita papo aí, ficamos muito felizes com o teu aceite. E o... o ah, antes só de passar a palavra para o Orlando, a Marcele está na caixa de comentários aqui, fazendo bagunça. Ela deveria estar tá aqui, né? Mas ela está, teoricamente, ela está de férias do, do canal, né? Porque ela tem que fazer um negócio chamado projeto de tese. Então, uh, infelizmente, ela não está aqui conosco. Mas está uh, aqui do lado a Marcele aí, para quem está com saudade dela. É, o Orlando então também é um parceiro aí que a gente já estava tentando trazer faz tempo aí, eu queria fazer um, aliás vamos fazer um dia né Orlando, uma live sobre o, sobre o Benzina e, e várias coisas que ele e a Stephanie debatem no, no Benzina, já dando um spoiler aí do que, do que pode vir pela frente e que bom te ter aqui Orlando, seja bem-vindo e fala aí conosco aí o que que, como é que começou o teu, teu papo com o Graeber e assim por diante.
3: Mandar um boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia, né? Sempre saudando, né? Sempre só vou estar com uma cervejinha aí, né, cara? Então, é bom fazer essa saudação aqui. É, cara, eu, assim, eu acho que, eu nunca escondi isso, eu sou uma pessoa um tanto quanto crítica da obra do Greber, né? Que foi, eu encontrei a obra do Greber, acho que por ali em e 2004 saiu Fragmentos de uma Antropologia Anarquista, se eu não me engano, né? E acho que foi para 2005, 2006 que eu li pela primeira vez, assim. E, e foi, foi interessante, né? Porque na mesma época, eu estava começando a estudar Stangerz, né? Eu tava entrando para o mestrado, enfim, tava começando a estudar Stangerz. Então, como são dois autores, o David Graeber e a Stangerz são dois autores que para mim estão... Digamos, eles estão em lados opostos, né? Ainda que, de certa maneira, a obra deles esteja refletindo em algumas instâncias sobre problemas muito parecidos. Né? O, o, o Graeber me chamou a atenção porque foi, acho que foi a primeira vez em que eu vi alguma coisa explicitamente falando de anarquia e antropologia, que eram né, são duas coisas que me são muito caras. Só faltou ter macumba ali na história que aí fechava o triângulo. Né? Porque, mas assim, e, e eu confesso que minha primeira exposição com a obra dele não foi assim. De, das melhores, porque a leitura que ele faz, sobretudo de alguns autores que me são caros, como Clastres, né, a maneira como ele acessa o material da etnologia, que eu acho um tanto quanto problemática, até as autoras que ele a autora que ele aciona, mas depois a gente pode falar disso melhor, e o modelo de, de, de anarquismo que ele está na obra dele, são modelos com os quais eu tenho uma, uma certa reticência. Mas eu acho que, naquele momento, para mim foi fundamental, lá em 2006, por aí, foi fundamental para ter essa ideia de que era possível gerar um debate, né, uma certa ressonância, recuperar uma certa ressonância, né, porque, é, depois eu também acho que é legal de falar disso, tem um histórico da antropologia com o anarquismo, vídeo né, de rádio de até a própria obra do Clastres, obra do moço, como foi importante, enfim. Então, assim, ele foi um sujeito que recolocou isso explicitamente né, no campo do debate acadêmico, ainda que, da maneira dele, e melhor dizendo, a maneira de um certo anarquismo estadunidense, né, que, com o qual tem certas ressalvas, mas, enfim, de uma forma muito importante. E eu segui é, consumindo a obra dele e, de certa maneira, dialogando. Eu gosto muito, eu acho o Dívida que, que a Ana citou, eu acho que é o melhor livro dele, Disparado. E, recentemente, eu tive a aventura é, de fazer a resenha do último livro dele, né, uma, que é esse esse calharaço aqui, o One Kings que ele escreveu com o Marshall Silence, e que é um livro também bem problemático com algumas coisas, mas enfim. É basicamente, esse é o meu diálogo com a obra do Grêmio. Eu consumo porque, enfim, são temas, é uma intersecção que eu tenho muito interesse, e com a qual a maneira como ele atualiza, eu tenho certas reticências. Certo para dizer? Várias. Mas eu acho que é um autor que teve um impacto muito importante não apenas para a teoria acadêmica, nesse sentido, de uma coisa que ele vai chamar de baixa teoria acadêmica, né? é, da proposta que ele tinha, mas também da, da forma como ele se posicionou, né? a maneira, o impacto dele que ele teve, digamos, no, na, digamos, na maneira intestina como a antropologia era produzida, os debates que ele colocou ali, inclusive todo debate sobre enfim, débito né? na, na universidade, na, como a, a, o débito é um motor de produção da universidade norte-americana e tal, mas, enfim, basicamente, esse é o meu histórico com David Graeber.
0: Show. Então, galera, a gente mais ou menos combinou de dividir a pauta em duas partes, né? A gente começar pela parte mais militante do Graeber e depois debater alguns aspectos mais teóricos da obra dele, né? Então, eu queria começar conversando sobre a parte mais militante, né? Então, parece que tem um arco aí é, em que o Graeber está muito alinhado com os movimentos uh, alter-globais, né, também chamados anti-globalização, mas, enfim, aqueles movimentos que se contrapunham uh, na década de 90 ao enorme, gigantesco e esmagador consenso que havia depois da queda do Muro de Berlim, de que qualquer modelo que antagonizasse com a democracia liberal e o capitalismo Uh, necessariamente aí tá ultrapassado condenado ao mofo né e assim por diante e, e ali aquela juventude começou a fazer então uma mobilização Uh, bom, eu não, vou, eu não vou descrever muito, eu vou deixar para vocês, não vou roubar a cena, né? Mas uh, começou a fazer uma mobilização, então, alinhada, né? Em e outras coisas, né? E parece que um pouco, a, o início da produção do, do Graeber, tem aquele livro, por exemplo, da ação direta, né? Vai um pouco por aí, né? Então, eu, eu queria passar uma rodada pra, com vocês para a gente conversar sobre, sobre esse ciclo, né? Esse ciclo pré... Uh, digamos assim, pré-2010, né, que, que depois né, veio recalibrar, que a gente passa para outra rodada, mas assim, esse, esse antes, né, ou se vocês quiserem pular, enfim, daí fica a cargo de cada um decidir sobre o que quer falar, né, eu meio que estou abrindo o assunto mais ou menos por aí, né, falar dessa, desse movimento que passaram para o Seattle, o Gênova, né, todos em cima das reuniões do, do FMI, do, do G8, né, e, e o papel do Graeber nisso. Acho que podemos seguir na, na ordem, a menos que queiram quebrá-la, mas podemos...
1: Tu me coloca numa enrascada, assim, né, cara? Porque, realmente, eu não, não, não tenho muito domínio sobre, sobre essa parte da vida do Graber. Eu andei fazendo uma colinha para mim aqui desde que a, a, a conversa surgiu, né, a ideia da conversa, e assim, eu li um pouco do que o próprio Graver escreveu, ele tem duas publicações, uma que chama, é, que eu acho que é, é, talvez tenha excertos lá dos Fragmentos para uma Antropologia Anarquista, mas é uma publicaçãozinha mais curta, chamada Anarquismo do Século XXI e Outros Ensaios, em que ele conta um pouco essa trajetória dele com é, esses movimentos anti-globalização, movimentos contra o FMI, e é um, é um assunto que ele retorna de maneira muito forte depois, é, embora fazendo um apanhado histórico muito mais largo quando ele vai falar do dívida, né? que é de pensar, inclusive, qual é, é, qual é o fundamento psicológico, qual é o fundamento moral que a gente tem para achar que é normal que os países do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo, entrem em colapso no constrangimento de ter que pagar dívidas que foram contraídas com o Fundo Monetário Internacional por governantes inescrupulosos eleitos em regimes ditatoriais. Então, qual era o sentido de, ao mesmo tempo, as pessoas, os cidadãos de bem, digamos assim, embora de nós essa categoria do primeiro mundo, estarem querendo que é, os problemas sociais da do terceiro mundo se resolvessem, mas fossem transgigentes na ideia de que essas dívidas precisavam ser pagas, é, e não entendendo qual, qual foi exatamente todo o contexto social, político e econômico no qual essas dívidas foram contraídas, que foram armadilhas de aprisionamento e de endividamento dos países da América Latina, dos países do chamado terceiro mundo. Então, esse é o, esse é o gancho pelo qual o livro Dívida começa. Né? E ele começa esse livro com esse gancho porque ele estava envolvido nesses movimentos da década de 90 de enfrentamento a uma série de questões que foram chamadas de movimento anti-globalização, e ele questiona esse termo. Eu vou assim: esses movimentos que estão surgindo no mundo inteiro, de maneira capilarizada, de maneira independente, formando redes, eles são pura globalização, mas eles são outra forma de globalização. É, e anti-globalização é fechamento de fronteiras, limitação de direitos para migrantes, pra uma, tem uma série de questões que os inimigos deles, é, que são. Né, grandes corporações, estados, nações, são operam de maneira antiglobalista, antiglobalização, é, e que eles, do que eram os críticos, que eram aqueles que estavam se organizando, na verdade, estavam atuando de uma maneira muito mais global, embora capilarizada ou pulverizada, do que esses caras. Então, ele estava acompanhando, por exemplo, o, os enfrentamentos contra a criação da ALCA, é, a tentativa de fazer com que é, se chegasse a uma moratória aos países do, do terceiro mundo, para que eles não tivessem que pagar essas dívidas que estavam é, ditando pelo FMI medidas de austeridade econômica que estavam sufocando o atendimento de direitos básicos da população, como saúde, como educação, é, e, e entrando num processo de privatização. Então, tudo, tudo isso o grupinho do Greve estava enfrentando nos anos 90, e uma das coisas curiosas que ele diz nesses, nesses livrinhos mais manifestos é que eles tinham objetivos tão grandes e inimigos tão poderosos que eles não esperavam ter as vitórias que ele considera que eles tenham tido, que ele considera que eles foram vitoriosos, afinal o Alca jamais aconteceu e na época que ele está escrevendo isso, que é o começo dos anos 2000, ele percebe, na minha opinião, bastante erroneamente, que tem um recrudescimento, que tem uma, uma diminuição é, do neoliberalismo na América do Sul. Então, ele está escrevendo de maneira bastante é, otimista né, nesse momento. quando Ainda pré-Ocupar 2011, né, quando ele olha para esses, esses movimentos dos anos 90 que ele está participando, Seattle, Gênesis. Né. Então, é interessante essa... essa eu, acho, eu acho... Tem uma ingenuidade que eu acho até meio fofa né.
0: Enfim, passa a bola. Isabela, a Aline notou que a tua caneta tá muito fofinha. Ei. É... O, o pessoal perguntou é... se não tem tempo aproximar um pouquinho o telefone, mas, mas se te atrapalhar, pode deixar a próxima, próxima vez.
2: Eu vou fazer o seguinte: eu vou, enquanto eu falar, eu acho que se eu virar, ele fica melhor. Pera, deixa eu ver se. Funciona melhor assim, não. Bom, é... vou contar então um pouco que é um, uh, a história, né? Digamos, de, de como é que eu fui parar nesse, nesse, nessa experiência, né? Eu estava fazendo doutorado na, na USP e fui fazer o, o doutorado sanduíche e, e eu estudava uma coisa que era, é estava relacionado com questões urbanas, eu estudava a Escola de Chicago de Sociologia. Então, eu trabalhava com é, as teorias sobre o urbano, aquelas primeiras teorias dos anos 20, 30, 40, e também um pouco como é que a América Latina se tornou um laboratório né, desses estudos sobre segregação racial, é, tem umas discussões sobre ecologia urbana, enfim, mas basicamente era um estudo sobre cidade, né, eles tentavam dar conta do, do, do social, né? da, da espacialização do social. E eu tinha duas opções. Uma era para ir para Chicago, né, onde estavam os arquivos, e a outra era para Colômbia. Colômbia foi uma opção porque parte também dos arquivos que eu estava estudando estavam na Fundação Rockefeller, então eu estaria próximo da, da Rockefeller. E eu queria, enfim, pensando em cidade, eu acabei escolhendo ir para Nova York e acabei sendo acolhida em Nova York. Quando eu cheguei, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu imaginei que eu fosse ter uma trajetória que seria o seguinte, eu iria para os arquivos, eu estava trabalhando com antropologia e arquivos e cidade. E quando eu cheguei, é, o, a presença do, 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 do Graeber estava na, nas diferentes universidades e muito numa discussão sobre o que, que a antropologia deveria fazer é, para sair da sala de aula e para ocupar as ruas. né? E, e o, o, o movimento Ocupar ele teve uma preparação que foi longa, né? E várias discussões tal. Então, teve uma coisa que eu achei interessante, pensando principalmente no, no lugar de militância do, do, do Graeber, embora eu, eu tenha algumas posições de discordância, e a gente já fala numa segunda rodada, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele, de uma certa forma, forçou os outros professores a se posicionarem. Então, eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, muito diferente do que eu imaginava, e a cidade e a Universidade de Colômbia é uma universidade ela é diferente, por exemplo, de Harvard. Harvard é, é fora da cidade, ela é fechada, é um campus muito fechado em si mesmo. A Universidade de Colômbia, é, literalmente, você consegue atravessar a, a, de uma rua para outra quando você está andando na, em Nova York, né, em Manhattan. Então, ela é, ela é cortada pela cidade. E isso acho que deu uma uma, uma característica muito especial para o lugar que eu estava, que era Colômbia, e que essa, digamos assim, essa presença dos professores que começaram a se engajar e começaram a perceber que teriam que, sabe, sair da sala de aula, que a sala de aula não era suficiente, tinha toda uma questão de uma energia, de uma de uma coisa da primavera árabe. E o que, para falar sobre, especificamente sobre o Gabriel, o que acabou acontecendo é que se formaram alguns núcleos, digamos assim, e os professores eles, é, digamos assim, a entrada nesses núcleos, então eu vou te citar três, assim, dentro do pai existiam, é, tipo, os alunos, se aglutinavam alunos e professores, em torno, pelo menos na experiência em que eu estava, a partir de três professores, um era o Chomsky que não eram o, o, as pessoas com quem eu, os alunos que estavam em torno do Chomsky, as discussões, não eram discussões que eu não, não, não me enquadrava ali, e quando eu falo em quadrado, essa experiência ela foi interessante porque não era uma coisa da gente ler uma coisa na biblioteca ou ler no livro e dizer, ah, eu me identifico com essa teoria. Era mais que isso, tinha uma questão de sociabilidade. Então tinha uma questão de como é que você vai se colocar no mundo, o que, que você pensa da universidade, é, discussões em sala de aula muito acaloradas. Então tinha o pessoal que estava circulando em torno das ideias e, e de um pouco do, do, desse lugar do, do David Graeber e tinha o pessoal que estava em torno da Judith Butler. No final das contas, a Judith Butler e o Greber tinham discordâncias, né? é, mas, no final das contas, eu acabei ficando mais é, digamos, nesse núcleo que era o, o núcleo que estava mais próximo da Judith Butler e da Spivak. No final das contas, é, o que eu, que eu diria é que eu acho que dificilmente, mesmo as, as feministas, eu acho que dificilmente elas teriam ido para a rua, literalmente, fazer aulas públicas, etc. e tal, se não fosse pela provocação do, do David Greber. Então, eu acho que assim a gente pode discordar, de fato havia muitas discordâncias, mas foi um momento, eu acho que muito rico, também com, com críticas que a gente pode fazer, mas foi um momento muito rico de, de dizer o seguinte, olha, a discussão que a gente está fazendo em sala de aula está ficando inócua. Ela, tá, ela não está ela não, ela não tá saindo daqui, ela não está fazendo tanto sentido, é, a gente tem que ir para a rua e a gente tem que abrir e a gente tem que levar as nossas discordâncias, os nossos pontos de vista para a rua, inclusive para quem não está dentro do debate acadêmico. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante assim e, 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 e que foi muito interessante. Mas, por outro lado, havia uma certa tensão sobre o que fazer do futuro, né? Porque uma vez que o Occupy, é, passaram-se um tempo já, semanas, etc. e tal, e ao, existia uma, uma demanda que era. Então, por exemplo, da Judith Butler dizendo, a gente não tem demandas claras, né? Então, a gente precisa de demandas claras. Se a gente não fizer, não tiver demandas claras sobre o que a gente quer a partir de agora isso aqui não vai fazer mais sentido. Então, das duas umas, ou a gente não tem demandas claras e a gente precisa ter, ou se a gente tem, a gente não está conseguindo comunicar para as pessoas. Né? E o, o Graber estava um pouco numa posição de, não, a gente é, é isso, né? a gente tem que ficar aqui e, e não, não temos que ter uma, a gente não tem que se tentar caber dentro de uma demanda. Então, tinha um pouco essa tensão, mas eu acho que, no final das contas, é, tinha, e tinham também várias várias críticas né, que eu acho que a gente pode fazer hoje que é, por exemplo, de como o próprio ocupai ele tinha uma característica que era a seguinte: quem quem ia pro Occupy no começo eram pessoas que que eram universitários, né? Então, claro, a gente tá, tem um segmento específico da população, então é, era uma um, digamos assim um, um, um conjunto de pessoas que estavam numa num lugar social privilegiado, né? Então, a maior parte das pessoas eram brancas, era um, um público universitário, então você tinha uma ao mesmo tempo uma crítica em relação a, ao, ao que fazer a partir disso, né? E que tipo de pessoa, por exemplo, eu era, é, é, como brasileira, eu tinha muita dificuldade de participar de algumas atividades, porque é, a, se a gente participasse de algumas atividades, a repressão policial era forte, e se você tivesse ali como estrangeiro, se você fosse preso, você poderia ter o seu, o seu visto é, e você ter que ser deportado. Então, tinha um monte de questões. Então, por exemplo, o grupo do qual eu fazia parte, que eram de latinos, é, é, pessoas trans é, feministas lésbicas mulheres negras, enfim esse, essas pessoas diziam assim os nossos corpos, quando eles estão na rua eles, eles estão muito mais vulneráveis para violência policial do que os corpos de outras pessoas né? então, e de, por exemplo de um aluno é, americano classe média alta, branco então havia um debate também em torno sobre a questão da ocupação da rua que eu acho que ele é muito importante para a gente recuperar que é Todas as lutas, elas têm que ser, é, digamos... A, a gente pode ter uma luta unificada, mas se todo mundo tem que atuar na luta de, da mesma maneira, não dá. Tem corpos que podem estar na rua, e que se a polícia chegar, se for preso, não vai acontecer nada. Tem corpos que não podem estar na rua, que eles e, e, efetivamente são muito mais frágeis. Então, esse, esse debate, eu acho que é um debate interessante de pensar o lugar da universidade, então, o tipo de conhecimento que a gente está fazendo, e, e pensar como a universidade pode ir para a rua, mas, ao mesmo tempo, um debate que é, mas quem pode ir para a rua? E quem pode ficar e quem não pode? Né? Então, eu acho que a figura, de qualquer forma, a figura do, do, da memória que, que eu tenho assim, do, do, do Graeber é de estar no espaço público, né? em aulas em espaço público, e com toda a treta possível. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa admirável, né? que é, a gente pode discordar de um determinado intelectual, mas o fato desse intelectual estar tá na rua, está dizendo assim então então vem para o debate né e, e você não ter uma ordem por exemplo para falar numa assembleia e dizer assim ah não mas só quem tem doutorado fala agora ah não mas se você não é da universidade mas sim qualquer pessoa pode falar eu acho isso muito rico né é, é claro que tem muitas críticas que a gente pode fazer e numa segunda rodada a gente fala sobre isso de pensar também os aprendizados né mas aí para recuperar a, a fala da Ana e também já passar a bola para o Orlando eu diria o seguinte é às vezes a gente tem uma ânsia, né, de que uma determinada ação política ela vá dar certo, mas às vezes uma ação política ela precisa de anos de da gente aprimorando, aprendendo e, e, e aprimorando uma certa tecnologia, né? Acho que o Occupy ele foi importante, mas o Occupy ele ele é devedor de Seattle, né? ele é devedor de Gênova, então não tem como a gente construir uma uma ação na rua, uma ação política, se não for por um por anos de acúmulo, né? E talvez, olhando para o Brasil, a gente também até possa usar isso como uma experiência, né? O que, que a gente pode usar dali? O que, que deu certo e a gente pode usar? O que não deu certo e a gente não pode usar? Então, eu fico feliz também com essa mesa, porque eu acho que mais do que a gente só fazer um tributo, né? E dizer, olha, né, o, o, o Graber foi maravilhoso, eu acho que também tem espaço para que a gente possa dizer, olha, isso aqui, quando a gente falhou nisso, o movimento foi capturado pela extrema direita, e foi, e depois eu falo um pouquinho mais. Então, é parte dele, né? Então, eu acho que esse, esse é o ponto, né? Da gente conseguir pensar também que tipo de acúmulo que a gente consegue fazer de ação política, principalmente de rua, se, se ainda dá para fazer isso, como fazer, e que aprendizado a gente pode fazer para criando essa tecnologia, né? Principalmente tecnologia de protesto.
0: Orlando, tem um arco grande aí para abordar, né? E... E uma, uma coisa que, que também eu acho importante a gente recuperar, porque nem todo mundo, tem pessoal aí que é mais jovem, nem todo mundo acompanhou aqueles movimentos lá dos anos 90, né, é que também tem um arco aí é, do, dos zapatistas né, que vão recuperar essa temática dos anarquismos e tal, então eu queria te ouvir também, também sobre isso.
3: Então, tem várias coisas aí, né, assim, o, uma das coisas que eu acho que é legal, quando a gente vai falar desse movimento, o altermundismo, né, enfim, que eu acho que é uma coisa que é interessante pensar, porque ele tem uma origem ali na década de 70, né, que é quando os Estados Unidos começou a, import, a, a exportar sua pobreza para o mundo, né, então eu acho que é uma das questões fundamentais, por exemplo, quando você vai pensar toda a ocupação do sul da África, que é o um momento em que quando a miséria, o mundo começou a se tornar miserável nos termos do neoliberalismo, né? Então, assim, toda a reação que teve a isso foi daquelas pessoas que, que, que queriam, de certa maneira, preservar um estilo de vida, uma outra forma de vida, né? Que era contrária àquela forma assim, ah, você é uma pessoa pobre, né? Tipo, então, acho que essa é uma coisa que é interessante ter sempre em mente quando a gente vai falar do que foi o altermodismo, que era um movimento de reação à exportação da pobreza, né? E tem várias coisas aqui que eu fui anotando, né, cara? Porque é, é, é interessante, porque essa coisa do, da ocupação né, do, que, o, que o Greber vai trazer como um debate fundamental, que é, é, é na essência, um debate anarquista. Né? A, a essência do debate anarquista, inclusive o Greber, ele... ele, ele ele detecta isso de uma maneira muito interessante, né? Por que, que por exemplo, não, você não tem é, antropólogos anarquistas? Né? Por que, que você não tem uma ocupação de anarquistas na academia? Por uma série de motivos. Desde que, por exemplo, peça na década de 70, um monte de anarquistas é, pararam de se dizer anarquistas, porque começaram a entender que isso era uma questão de prática, de ação, de colocação, e não uma questão de identidade, né? Um caso, por exemplo, da Úrsula Leguin por exemplo, né, que sempre teve questão de dizer, eu não sou anarquista, eu sou, sabe? Então, isso é uma questão que é fundamental ter em mente essa colocação não identitária do anarquista. Mas uma questão que é interessante que isso é uma importação tá, clássica da tática anarquista, que é, cara, estar lá, ocupar lá, colocar presente lá, e a partir dessa ocupação territorial, que não precisa ser uma ocupação física, mas também pode ser uma ocupação afetiva, simbólica, enfim, você produzir, tentar alterar esse debate um exemplo clássico disso discussão situacionista sabe francesa né a maneira como os situacionistas foram colocar esse debate da ocupação urbana né, numa outra outra cidade é possível né e é interessante para falar da é, dessa herança né, da onde que isso vem é interessante pensar por exemplo de que como isso tem uma 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 questão Digamos, nos Estados Unidos, em especial, você tem toda uma história que, por diversos motivos, é muito esquecida, é, de movimentos antirracistas, feitos em 1850, 1860, né, compostos quase que inteiramente por negros, contra, justamente para ocupar as ruas e ocupar as cidades para impedir as ações da Ku Klux Klan. Né? Então é muito interessante você pensar como a Ku Klux Klan foi o primeiro movimento fascista, proto-fascista, enfim, para pensar que como, por exemplo, a primeira reação antifa, né? porque essa ocupação de tática, de ocupação é uma tática antifa, né? foi contra justamente esses movimentos e compostos especificamente por populações negras, né? ali especialmente do sul dos Estados Unidos. A... Aquela e da Wells Burnett, ela tem alguns textos que, que é uma escritora, uma jornalista negra norte-americana de 1800, enfim, que ganhou depois um Pulitzer Póstumo. ela tem uns textos bem legais falando sobre isso. Então é interessante pensar que como é, todo o processo que a gente experienciou, viu como o que teve reverberação, é, reverberou no mundo, até aqui no Brasil, enfim, né? É de certa maneira vem reverberando coisas bem antigas dessas táticas que a gente não necessariamente chamava de anarquismo, né? Mas estavam sempre ali presentes nas discussões e nas ocupações anarquistas. Isso que eu acho que é interessante. E eu acho que essa talvez seja, inclusive, uma das potências da obra do Graeber. Porque ele foi um sujeito que fez uma ponte... Porque se você for parar para pensar, muito do que estava sendo dito, e isso é uma, eu, eu confesso que isso é uma das coisas que me incomoda um pouco na obra dele, né? É, de que ele quase não cita outros autores anarquistas, sobretudo contemporâneos a ele. Sabe, você vai ver pouquíssima citação do Bob Black, do Hacking Bay, então nem se fala, sabe? Então assim, porque são autores que estão discutindo coisas muito parecidas, né? Só que ele meio que vai vendo ali como se estivesse colocando alguma coisa nova, ou recuperando coisas muito antigas. Não, ele faz de certa maneira uma ponte entre, o que seria, entre uma ponte o que seria essa teoria anarquista de ação, da ação, vamos colocar assim, uma teoria prática do anarquismo, né? para uma espécie de problema acadêmico, que, de fato, é isso que define o anarquismo. Quando né? você for parar para pensar, por exemplo, o que, que, é, o que, que são os anarquismos? Né? Porque não existe o anarquismo, né? existem anarquismos. É, isso também é outro problema da obra do Greber mas enfim, que é, o, o, o anarquismo, os anarquismos geralmente eles se relacionam com problemas específicos, então quando você vai pensar na, no movimento anarca feminista o que que é? Ele está se propondo a resolver um problema relacionado ao patriarcado, relacionado à opressão masculinista, enfim quando você vai pensar nos problemas então, o próprio zapatismo né? o zapatismo tem uma questão prática e no qual ele se relaciona com aquela questão prática, ele nunca tem um problema teórico fundamental, é sempre uma questão, como podemos encontrar uma solução anti-estatal ou que não passe pelas vias do Estado para esse problema específico, o Occupy, a presença do Greber no Occupy foi muito isso, né, ele pega justamente, promove um movimento anti-estatal, promove não, assim, ele se torna um porta-voz, é um articulador do movimento anti-estatal, né, para resolver um problema né, muito relacionado a uma questão muito específica de uma, de uma população universitária e posteriormente, uma, uma questão mais geral, né, um problema estadunidense. Eu acho que essa é uma questão interessante da, da atuação política do Graeber, né? De como ele consegue fazer essa ponte. Ele vai chamar isso de baixa teoria, né? Tipo, ele consegue fazer não só uma, uma atualização para um problema da universidade, e essa é uma questão muito importante ele traz para dentro dos muros da universidade, né, muros bem altos, é, a problemática anarquista, o problema anarquista no sentido da matemática do, do pensamento anarquista, né, dos pensamentos anarquistas, e, ao mesmo tempo, ele começa a teorizar sobre isso. Né? Começa a teorizar, por exemplo, é, toda aquela questão que, para muita gente, parece... É, porque a gente está tão consolidado, e acho que é uma, isso que é uma das heranças do altermundismo, mundismo, do movimento de globalização, enfim, é, é justamente tentar pensar uma, uma resistência, uma, uma operação de luta, de mobilização, fora da lógica clássica ou liberalismo ou marxismo, enfim, teoria é, foquista, revolucionária clássica? Como é que a gente pode pensar um tipo de mobilização que não apenas responde a problemas rápidos, próprios e respeitando a especificidade das pessoas que estão se mobilizando? Porque também essa é uma outra questão fundamental. Por isso que o, 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 é, é fundamental atrelar isso, por exemplo, à questão da pobreza, que vai se espalhando. né? Porque... Quando esse movimento vai se desdobrando ao longo do mundo, ele vai dando espaço, vamos colocar assim, dentro do pensamento para vozes que dentro de uma concepção clássica de teoria de luta política seriam, é, seriam digamos, sobrecodificadas. Então, por exemplo, você vai ver um papel crucial das religiões africanas, ou de matriz africana, né, em movimentos, movimentos altermundistas. Você vai ver, por exemplo, o papel da própria Starhawk, né, tipo, o papel de figuras relacionadas à bruxaria, vamos chamar de, de wicca, enfim, ou de, ou de esses movimentos de feitiçaria, ou de contracultura norte-americana, enfim. Então, assim, é interessante ver como é que é justamente isso, porque... Só quando você cria esse tipo de prática, né, que respeita não só a um problema específico, mas a especificidade dos corpos das existências que estão ali, que você consegue ver se emergir. Eu acho que o, o Greber é um cara que conseguiu capturar isso, não só na, nos seus escritos, mas no seu próprio posicionamento político. Eu acho que isso é uma das grandes potências de qual a gente não pode tirar a obra dele. Entendeu? Ah, o resto é que... <risos> não vou entrar nessa coisa, porque até bom. Mas vamos voltar para a segunda rodada aí.
0: Não, não, vamos. Depois nós vamos para a treta, é... calma, calma. Ah. Vai ter tempo para tudo. <risos> uh, Ana, uh, a Isabela e o Orlando já começaram a levantar a bola aí para a gente discutir uh, Occupy e o que sucedeu, então, a Occupy, né? A gente está vivendo agora um momento meio tétrico, né? E, mas, assim, há, há alguns anos atrás, aliás, né, ontem eu recuperei um, uma postagem minha no Facebook, lá em 2012, em que eu dizia que eu estava ligeiramente esperançoso com o papel das redes sociais na, na mudança da política e tal, né? Ah, meu Deus! Haja vergonha, né? Para passar nessa vida. Eu, eu, eu até coloquei lá para compartilhar para vocês com vocês como eu falo de autista também, né? Não acreditem né, nas coisas que a gente escreve piamente, porque a gente escreve muita merda. Mas enfim, é porque também lá em 2012 a gente estava empolgadíssimo, né? Tinha rolado ocupar em 2011 Primavera Árabe, indignados na Espanha, né? Todo aquele ciclo que vai desaguar em 2013, e, e assim. Muita gente aqui no Brasil fala de 2013 com toda razão, até junho de 2013, né? Se usa. Mas, assim, o que rolou em 2013 já tava rolando, uh, já, já tinha né, um fogo baixo, muita coisa rolando, né? Em Porto Alegre, por exemplo, a gente uh, tinha, tava fazendo muita coisa desde 2011 e tal. E, e 2013 foi a explosão em forma de massa para isso, né? Mas, mas uh, a sintonia, inclusive teve um dia. É, se não me engano foi aqui de outubro é, em que a gente fez uma, uma uma manifestação aqui no Brasil em 2011 ainda, né? Dentro do ciclo mundial. Então agora não me lembro exatamente qual foi o dia, mas foi um dia que todo mundo, né? Se, se parou para com esses protestos. Então assim tinha aquela euforia e tal. E agora a gente está vivendo essa merda que, que a gente está vivendo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então queria te ouvir, fica à vontade para comentar como tu quiser isso aí com o Sam Graber.
1: Não, eu acho que tem um monte de coisa é, em relação ao Occupy que a gente pode puxar ganchos anteriores ao Graeber. Ele mesmo tem assim, um, um pé atrás, porque ficam botando ele como o inaugurador, o, o cara do mito de origem, do som dos 99%. Eu acho que ele surfa nessa onda, mas, por outro lado, ele se incomoda também de ser colocado nessa posição, porque sabe que as coisas estão vindo de antes. Né? Se a gente pensa no Brasil mesmo, é, quer dizer... A forma ocupação é uma forma histórica de protesto, de diferentes segmentos da, da população. Né? Era com ocupação que se faziam é, revoltas, revoluções aqui no Brasil, desde o Brasil colônia, sabe? Eu trabalhei com a população indígena do, do Baixo Amazonas, do Satera mawé Maué, e eles se engajaram profundamente na, na, na Guerra da Cabanagem. E eles invadiram e ocuparam... É, a cidade de Maués, que foi um dos últimos bastiões de resistência da cabanagem. É lógico que era é, um contexto de guerra, então a gente pode levar esse paralelo até certo ponto. Mas tem essa coisa de uma ocupação efetiva, física, uma reorganização das estruturas ali, é, do cotidiano, da logística, de tudo que é. E, isso, e essas histórias são contadas até hoje. Assim, uma boa parte da pedagogia satélite Maué tem a ver com formas esotéricas de transmissão disso pelos campos rituais deles, assim, que eles ensinam aos jovens como é que faz para se livrar dos brancos. E eles continuam ocupando. Então, deu treta tá lá no Distrito Sanitário de Indígena de Parintins, eles ocupam. Então, quer dizer, é uma forma, assim, de, de protesto político que é super importante na história do Brasil e que tem tudo a ver com os movimentos urbanos desde sempre. que Eu acho que um pouco também o processo que a Isabela vai acompanhando é, quando ela foi fazer essa pesquisa sobre as genealogias da Escola de Chicago, como é que elas tentaram ler o processo de urbanização no Brasil. Ocupação... Opa, é uma forma de sobrevivência para as populações marginalizadas brasileiras, mas é também sempre uma forma de articulação e protesto político. Então, é, não, nada foi inventado. E o próprio Graeber diz isso várias vezes. A diferença entre o anarquismo que ele está propondo, que ele está descrevendo no trabalho dele, com outras é, proposições altermundistas, com outras proposições de esquerda, é que em nenhum momento se colocam como vanguarda, como estão criando uma coisa nova, ou colocando uma figura iluminada, sábia mais corajosa para guiar rumo a um novo destino, mas retomando práticas antigas e, e reelaborando elas para os desafios daquele momento político específico. né? Inclusive, ele traz um conceito que eu até gosto, que é a ideia de uma política pré-figurativa, de que todo processo ele tem que espelhar a sociedade que se, que se quer construir. Então, como é que a gente faz uma ação direta que seja realmente democrática é, e que não vá com o tempo degringolando para algumas figuras de mais carisma e poder sequestrando as agendas e monopolizando o debate. tá? Tudo isso ele está ele tentando. E a gente teve essas experiências, eu acho, também no Brasil, ao longo dos anos 2000, antes de 2013. É, e teve... É, outro exemplo que a gente pode pegar são os movimentos de moradia urbanos, assim, que também tem uma prática de política de ocupação, pela demanda de moradia, pela demanda de recursos, pelo direito à cidade, né? como, como o Orlando falou, é, por exemplo, a ocupação que tinha no Prestes Maia, os movimentos de moradia, que lógico que tem outras ramificações políticas, né que muitas vezes se aproximam de coisas que não são exatamente anarquistas, mas são formas de ocupação por demanda e que envolvem todo tipo de auto-organização ali. E a gente, a gente vê isso é, chegando nas universidades, quando se começam a abandonar as táticas de greve e começam a e compor as táticas de ocupação de reitorias, né? eu, eu e a Isabela acho que a gente acompanhou isso de pontos de vista um pouco diferentes, não sei se os mesmos, em 2007, quando teve aquela longa ocupação da reitoria da USP. E foi nessa época que caiu a ficha para os antropólogos da USP, eu falo isso com todo carinho, porque eu estava lá no laboratório de antropologia urbana, que o, a opção do, do, do meu orientador de doutorado, que na época era só meu chefe, era mandar os alunos de primeiro ano, a galera, assim, cruíssima, em teoria. Ah, não pode dar aula porque nós estamos em greve, a reitoria está ocupada, bora todo mundo fazer é, etnografia lá na ocupação. E aí bota a molecada de 18 anos para fazer caderninho de campo, acompanhando coisas muito básicas, assim, muito tangíveis. Nós então, estava discutindo transformar todo a estrutura do ensino superior brasileiro e as políticas de financiamento da educação. estava discutindo como é que eles se organizavam para fazer limpeza, para fazer comida, para tomar decisões para agendar discussão com a pró-reitora. Tudo isso estava sendo acompanhado. Então, acho que essa coisa meio pé no chão que a etnografia traz, ela casa bem com o anarquismo. Né? E isso foi sendo acompanhado nesses movimentos de ocupação e foi acumulando uma experiência também. Então, 2011 e rompe o Occupy, tem a Primavera Árabe, tem todas essas questões. Alguém lembrou aí no chat da Ocupação Estelita, em Pernambuco? que É, é em Pernambuco, né? Estou comentando uma gafa aqui. Que é uma uma coisa que também teve uma mobilização política super intensa de informação para as para, é, é, para a população como um todo mas principalmente para aquela classe cultural a classe artística, o pessoal fora do mainstream que estava ali envolvido com, com as demandas então quando 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 acontece 2013 tem tem uma uma trajetória acho que acumulada de movimentos sociais brasileiros com experiências de ocupação, que foi insuflada porque estava acontecendo pelo mundo, mas que também teve uma série de, de dispositivos de captura ali e embaixo o tempo todo. Mas na época ninguém ninguém conseguia prever, todo mundo estava empolgado e, e foi ingênuo, mas é eu também. A gente conseguia fazer coisas nessa época, que hoje seriam quase impensáveis, estava na rua o tempo todo, tinha um movimento no Estatuto do Nascituro, que parecia que estava mais próximo de ser aprovado, as feministas iam para a rua fazer protesto na Praça da Sé. É... O Levi Fidelis, ainda no debate de 2014, falou aquela coisa sobre aparelho escritor eu e a minha companheira de casa, a gente olhou uma da outra e falou, vamos chamar a protesto, a gente montou um evento no Facebook, em três dias a gente conseguiu juntar 800 pessoas na Paulista. Isso porque a gente nunca foi ligado em corrente partidária, né? Tinha um pessoal do, do pessoal que colocou a gente que ficaram indignados, primeiro, que a gente não era de corrente partidária e, segundo, que a gente não era namorado. Porque a gente rompia com os estereótipos do que eles achavam que tinha que ser uma organização de um protesto LGBT na Paulista. Enfim, então, foi, um, foi um momento de muita fruição também. E isso é uma coisa que o, que o Greider chama a atenção de vez em quando, né? ele chama a atenção de como há tanto a, a movimentação política quanto as relações de troca e compartilhamento, que é o que ele vai fazer como contraponto à dívida, é, elas rompem com essa ontologia do homem calculista que quer obter vantagem, porque elas colocam uma outra vantagem que ela nunca pode ser do homem calculista, que é a vantagem de estar juntos, fazendo alguma coisa e ter prazer com isso que não há ação política e não há convivialidade possível se você não consegue construir formas de relação humana, e aí o Graeber falha porque ele sempre esquece dos não humanos nessa história, mas enfim, que é uma relação de fruição, de prazer, que pode tensionar, que pode dar em guerra conflito, mas tem um prazer ali, tem um gozo de estar juntos, fazendo coisas juntos, sabe? Enfim, passando a bola de novo. Obrigado, Ana.
0: Isabela, o Cupai e seus sucedâneos.
2: Sabe que ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando uma coisa que é, é o quanto também a gente não tem um, eu acho que politicamente um caminho, né, para para lidar com os medos do, dos anarquismos, né? E aí eu estou pensando no 2013 mesmo e o quanto é, isso é uma coisa que eu escuto, assim, eu fico um pouco... Aconteceu também no, no Occupy, mas que essa, essa perspectiva, é, depois de um tempo de uma crítica que é ah, mas está vendo, uma coisa que não tem partido político nunca poderia ter dado certo, ah, mas se a gente tivesse uma, uma, essa coisa da horizontalidade, é claro que isso não ia dar certo, né? Então, eu acho que tem uma, uma, uma coisa que é da gente olhar as experiências, né? Eu acho que tem a ver um pouco com a, com a fala anterior que eu fiz, e de pensar no, no acúmulo mesmo, né? E de pensar que para a gente chegar, é, em, primeiro que não, não, não pensar só no sentido da crítica, mas pensar naquilo também que a gente acumula, né? Então, por exemplo, estou pensando na própria trajetória do Graver. É, quando eu estava nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu ouvi falar dele tinha sido o fato dele ter sido demitido da Universidade de Yale, né? E essa demissão, ou a renovação, não a não renovação do seu contrato teria se dado pela participação dele, embora não tenha ficado claro, a universidade nega tal, mas aparentemente a a, a a não renovação do contrato dele teria se dado pelo fato dele ter participado ativamente nos protestos de rua, né, do, do, da, daquele de 99, da, da Organização Mundial do, do Comércio, então isso era uma uma questão, né, ter um professor que participava ativamente desses protestos e, e fora a questão da própria crítica em relação ao, ao, aos débitos né, que os, os alunos universitários contraem nos Estados Unidos para pagar a universidade. Né? Então, crítica, inclusive, ao, ao próprio sistema universitário. Então, essa é uma uma questão que, é, quando, olhando assim, né, para o Brasil, para a experiência brasileira, isso tem a ver, inclusive, é, com, com a forma como a gente, como, pelo menos, o meio universitário está tá, tá estruturado, eu trabalho numa instituição privada, mas uma instituição privada que é que é muito especial, assim, que tem características muito progressistas e que, é, de repente, e, e, e que, no caso da, da minha experiência em, na, na escola de sociologia, apesar de ser uma instituição privada, é uma fundação, é multida por uma fundação, e, e era estranho, em 2003 os professores que não iam para rua, né? Os professores que não iam para rua, os colegas ficavam assim, mas você não vai para a rua? Tipo, você vai para onde, né? O que, que você vai ficar fazendo, né? Então, era, era, foi uma experiência diferente nesse sentido, né? Mas é, ver, por exemplo, colegas né, que estão na universidade e que estão na universidade pública que podem participar de, de protestos, seja para fazer pesquisa, seja para participar ativamente. Então, acho que essa, essa é uma, uma das, das coisas. Mas o, o, acho que a gente precisa ainda debater muito sobre essas experiências e sobre o futuro pra, porque é, me entristece muito ver... É, críticas, né? Que, que são críticas que, de repente, você tem grupos é, de direita, grupos conservadores, grupos de direita, grupos de extrema-direita, com muito recurso financeiro, com estrutura, com, com experiência, testando várias coisas e aí depois a culpa fica é, é, nos anarquistas, né? Ah, porque os anarquistas, o problema com os anarquistas é que não tinham um partido. Ah, o problema... E assim, e é uma loucura, né? Porque quando a gente vai olhar, eu, eu posso dizer assim, com muita... Com muita tranquilidade, eu posso dizer isso, porque assim, eu acompanhei fazendo pesquisa, eu comecei fazendo pesquisa, né, e fazendo pesquisa no Ocupy, é, e mudei meu foco, inclusive, terminei meu doutorado sobre a escola de Chicago, mas passei a fazer pesquisa em protesto e manifestação de rua, depois voltei para o Brasil em 2012, e aí desde então eu sempre acompanhei os protestos de rua, assim, são poucas, eu acho que poucas atividades em São Paulo que eu não participei, assim, então eu participei de, assim, de quase todos os protestos os mais importantes, tanto do campo progressista quanto do campo conservador. É, eu, eu fui em tudo, assim, do que dava. E, e o que que acontece? Uma coisa que eu posso dizer assim com muita tranquilidade é que quando a, as pessoas estavam rindo e da extrema-direita, eram os antifas, eram os anarquistas, eram os autônomos que estavam na rua. Então, assim, a, na rua e apanhando. Não é na rua, ah, estão na rua e estão com uma faixa. Não. Não. Tão, tão no embate físico físico mesmo e eu, eu ainda diria mais eu acho que tem uma uma história muito silenciada né do, do da, da, da atuação nem todo mundo se diz anarquista né nem todo mundo se sente confortável com esse rótulo e, e recusa o próprio rótulo mas assim é, grupos autônomos grupos anarquistas grupos antifascistas é que estavam nas ruas e que é, olhando para os grupos conservadores que hoje ganharam muito espaço eles só não ganharam espaço mais rápido por conta dessa atuação desses grupos. Né? Grupos, inclusive, que estão na rua, assim, apanhando, né? apanhando, batendo, né? e, 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 e dizendo assim, aqui vocês não vão fazer, não, não tem essa de, de vir com, com, com essas histórias de, de supremacistas brancos, neonazi que não. Então, assim, e que, e que foram, e que muitas vezes são grupos, assim, que protestos de 20 pessoas. Né? Então, eu acho que é, é muito injusto, eu acho mesmo, assim, eu acho muito injusto hoje a gente ter uma crítica dizendo assim, ah, mas o problema são esses grupos que, que não tem uma liderança partidária clara, muita horizontalidade, não fica clara a liderança, não tem com quem negociar. A gente, por um lado, pode fazer uma crítica, e aí, inclusive, eu, eu também tenho críticas em relação à própria posição do, do Occupy. eu acho que o Occupy deveria ter tido demandas mais claras em um determinado momento e perdeu, o, acho que, o timing. Nesse ponto, eu concordo mais com a, com a crítica da Judith Butler. Mas, por outro lado, eu acho que isso é desconsiderar e ainda tem uma história que precisa ser escrita. É, eu trabalho com grupos de, de, de extrema-direita, né? Mas, assim, tem uma história a ser escrita porque não há um protesto da extrema-direita que eu fui que não tinha, pelo menos, um grupo pequeno de pessoas é, que estavam ali para dizer assim, vocês não vão, a gente a gente vai ficar aqui só olhando. Então, só cruzando o braço e falando assim, a gente vai ver tudo o que vocês estão fazendo. E a gente está de olho, né? Então, assim, é muito injusto, porque seria desconsiderar, eu acho que, assim, anos de luta, e que é uma luta muito silenciosa, é uma luta que só, assim, não tem um, um, uma página do Facebook que você pode dizer assim, olha, o que, que eles estão fazendo, é, é muito difícil, mas é uma organização muito, muito efetiva, né? E eu acho que é desconsiderar anos de luta de os primeiros grupos que, de fato, Perceberam a extrema-direita e perceberam o avanço da extrema-direita, se, se, evitando fazer uma generalização, mas tentando generalizar-se um pouco, eu acho que foram os anarquistas. Foram os anarquistas, porque já de muitas décadas atrás, os anarquistas, no caso de São Paulo, estavam na, na periferia de São Paulo lutando contra grupos de extrema-direita, lutando com grupos neonazistas, então assim, grupos de supremacistas brancos, homofóbicos. Então, o quando eu fui fazer pesquisa o que eu vi era grupos que estavam antagonizando estavam criando estavam tendo conflitos nas periferias de São Paulo indo para o centro só que acontece o seguinte ninguém viu o que acontecia na periferia ninguém ninguém estava olhando né e aí quando eles foram para o centro aí começou a ganhar visibilidade e os anarquistas assim é, gente que foi entrevistando gente que eu fui é, tendo é, diferentes diálogos é, eles, essas, esses grupos, eles nunca subestimaram a extrema-direita, nunca, 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 até porque eles, eles sabiam, eles dizem olha, a gente sabe que esses caras são capazes, a gente sabe, a gente convive com essas pessoas, a gente sabe, a gente já teve vários embates, várias tretas, então, assim, a gente, a gente tá falando sério, isso aqui tá muito grave o que tá acontecendo, as pessoas não estão se ligando, a gente tá falando com, com partidos, a gente tá tentando abrir diálogo e não tá funcionando, né? E, e mesmo debates que a gente pode deixar para uma segunda rodada que eu acompanhei que foram debates super importantes de pensar uma, uma ação muito realista que era é, a gente vai o que, que a gente vai fazer a gente vai defender partido a gente vai defender a, a, a uma democracia liberal né a gente é isso que a gente vai fazer a gente vai votar né? a gente não não, não acredita que tem que votar mas será que a gente tem que excepcionalmente nessas eleições votar então, assim, eu acho que tem tem debates que são muito importantes e, e eu acho que tem uma certa um certo silenciamento dessa dessa luta, que ela é uma luta que, que, que se a gente silenciar, eu acho que a gente perde o, o antídoto para lidar com com a extrema-direita. Eu diria dessa forma, assim, sabe? Eu acho que o antídoto tem que vir daí, porque são os grupos que há muito mais tempo estão lutando contra a extrema-direita, estão lutando contra grupos neofascistas, né? nominadamente neofascistas. Então, enfim, eu me alonguei um pouco na, 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 na fala, depois a gente volta, mas era o que eu queria dizer assim, na segunda rodada. Ou terceira, me perdi.
0: Todo mundo curtiu muito nos comentários e aqui os
3: participantes da live. É, Orlando. Cara, tinha que botar aquele botão para ter um coração subindo quando ela tá falando, saca? Porque eu, de fato. É isso, perdão. Porque, assim, tem várias questões aí que eu acho que, que são importantes. Também vou recuperar uma coisa que, que a Ana falou. É, porque, por exemplo, é, é interessante pensar como toda essa movimentação que vai dar, que vai eclodir em 2013, por exemplo, ela tem... Ela começa muito antes, né? E eu digo isso porque eu sou um filho desse tipo de coisa, né, cara? Tipo anarquista na periferia do Rio de Janeiro, saca? Então, assim, é, a minha vida começou, minha vida, minha organização política começou justamente participando de ocupação. A gente tinha, por exemplo, espaços, espaço, sei lá, a fábrica Bangu, aqui é o bairro proletariado, né? Tipo, a fábrica Bangu, a fábrica abandonada. A gente pulava aqui o, os muros para organizar show lá, para ocupar, transformar aqui no um espaço de contracultura. A, criar, né, por meio da ocupação do, do ambiente urbano, uma outra cidade. Inclusive, isso tem uma, toda uma tradição né, das pessoas que vieram antes da gente com essa ideia de ter Realização, né? De criar um terreiro, criar um samba, né? Esses projetos... De, é, é interessante pensar como que, digamos, é, e, e sim, toda uma questão de haver um problema anarquista, que a coisa da revolução é, de fato, um conceito burguês, sabe? Que é um grande problema, é um problema do Hacking Bay, enfim, que o David Graeber chega a flertar um pouco com isso, inclusive, mas o ponto todo é que a ocupação em si mesma, né? Ela já é um... Eu acho que a Isabela se foi. É, derrubaram ela, olha só. Fica tranquilo, os fascistas que derrubaram a Isabela. É, mas então, o, uma das questões que é fundamental é entender que, é, que eu acho que essa foi uma lição que inclusive os movimentos anarquistas historicamente né, não aprenderam isso de imediato, né, vídeo por exemplo, toda a oposição que existia aqui no Brasil na década de 20, 30, entre os movimentos anarquistas e a, a militância favelada, né, o povo, o povo, os grupos, as comunidades de favela que tinham uma oposição por isso, os anarquistas tática de greve na cabeça, enfim, e o outro pessoal falando, Vamos, não, a questão é ocupar, mas o, não com esses termos, enfim, mas a questão toda era entender que a ocupação em si mesma, né, ela já era um objetivo, né, estar ali ocupando, produzindo a felicidade, produzindo um outro regime de socialidade. Né. Foi muito interessante a Ana falar isso né, da, da, de ocupações indígenas, né, porque pra, na mesma pesquisa que trabalho com o Zé Oara eu é, fiz muita, como eles chamam, greve, é, ocupação de estrada, basicamente impedindo. E é, e é interessante que como esses momentos de ocupação das estradas, né, ali da BR-153, ali no Pará, são momentos muito tensos, né? Tiro, comendo, solto. E vocês devem imaginar o que é ocupar a estrada ali no sudeste do Pará. O... São momentos em que se instala uma nova forma de socialidade dentro da própria... É como eles começam a, a de certa maneira... Reviver um, a máquina temporal volta, né? começa a ser elaborada uma série de rituais que está um novo tempo cronológico ali. Então é interessante pensar como é que esse processo de ocupação é, em ambientes não citadinos, não brancos, não ocidentalizados, ela dá ela dá origem a experiências radicais de alteridade, está né? na origem e na sustentação dessas ocupações, dessas, dessas experiências. Então isso é uma questão interessante. E depois que eu comecei a falar assim da minha infância, né, adolescência, porque é interessante como isso, pra minha geração de anarcos aqui do, do, do Rio de Janeiro, sobretudo da, da, da periferia da cidade, é essa ideia de que, cara, a gente vivia numa cidade já dominada por grupos de extermínio, né? tudo isso que vocês... É uma coisa que eu falo, que as pessoas, eu não falo isso brincando, o Brasil hoje vive o que é os anos 90 no subúrbio do Rio de Janeiro, a coisa com grupos de extermínio, milicianização, sabe, não é à toa que veio daqui. Toda essa boa parte dessa tragédia consolidou sabe com uma força que veio daqui né cara toda essa essa tecnologia de ocupação do estado né que é uma tecnologia de destruição que do da periferia do Rio de Janeiro cara então não é à toa que o arauto disso o rosto disso né é, tem a sua base eleitoral aqui né então assim é, é interessante que como a, a minha formação política nessa época era de oposição a esse sistema e eu acho que de certa forma o o, o Greber, é, isso que é uma coisa que eu acho que para voltar para ele, né, tipo ele é um dos sujeitos, quando ele vai falar de, justamente daquilo da como é, política préfigurativa, né, dessa ideia de que a gente tem que produzir uma tática de ocupação que de certa maneira emule ou antecipe aquilo que seria o nosso projeto porque de fato, a grande constatação né, sendo pragmático é que esse projeto não chega na maioria das vezes né? Muitas vezes, a única experiência que nós vamos ter ali de felicidade, que é importante, é justamente aquele, a, aquela movimentação, aquela ocupação. Então, por exemplo, é, é, tem o livro do Peter Lambert Wilson, né? O, o Hacking Bay, que é sobre é, utopias piratas. Vai mostrar tá como que tinha todo um sistema de ocupação, de cidade, formação de cidades, que tinham um tempo, enfim, de que como esse era um outro modelo de regime de existência. Eu acho que entende... o, o Graham foi um dos sujeitos que entendeu isso, e isso é isso também fez parte da agitação política dele, né? de entender que muitas vezes é, produzir uma revolução, né, eu não gosto muito desse termo, mas assim, aí, é, era de fato aquele movimento em si. Né? Por exemplo, você pode ver diversas, boa, boa parte das manifestações grandes que você teve na última década no Brasil é, do nosso lado do espectro político, uma coisa que era notória né, era você ver a felicidade das pessoas de estarem participando daquilo né? a felicidade das pessoas, de, por exemplo de poderem estar tendo uma experiência de vida, poderem estar sorrindo poderem estar, sabe ah, é, expressando sua existência no máximo sem ter medo de repressão ainda que você tenha um conflito mais na frente Mas a, experiência, a própria experiência de felicidade é um fim em si mesmo porque se não fosse por isso a gente só experiência essa derrota, que é o que está acontecendo agora via rede social, aquela toda essas neuroses toda essa depressão que a gente está vivenciando, é por muito por causa disso, porque essa nossa incapacidade de formular essas experiências de uma forma mais coletiva, né, é, produzir essa felicidade, mesmo que seja lá por duas horas, era uma questão importante. É, é interessante pensar isso, porque o, o, o Greber, quando a gente lê ele em retrospecto, a Ana notou isso muito bem, ele parece um pouco inocente, né? e eu acho que que de fato ser inocente é, às vezes é importante, sabe? Porque por, não para ser. Tem uma inocência meio boba, burra, talvez, às vezes, que a gente, ah, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Já, resolve, já aconteceu a revolução, agora a gente tem que decidir para quem vai ficar com tal coisa, quem vai ficar com tal função. Não, mas não, às vezes é ter essa pequena ilusão de que a gente está ganhando alguma coisa, que a gente está conseguindo alguma coisa, eu acho que é importante para manter as pessoas ativas, porque do contrário você sucumbe e eu acho que foi muito isso que aconteceu com 2013, por exemplo né? no momento em que você teve aquela, aquela, aquele aparato repressor, quando passou tratou em tudo, né? o que sobrou foi ressentimento, por todos os lados, né? e esse, esse ressentimento foi desmobilizador, então eu acho que é, é muito interessante por mais que às vezes sou... E eu mesmo, por exemplo, cara... Eu sou filho... Eu quero eu falar isso. Eu sou filho de uma utopia informacional, né? Tipo, cara... eu pô, Moleque do subúrbio do Rio de Janeiro que pôde pesquisar sobre anarquismo. Aprendi inglês na internet, sei lá o quê. Sei lá, eu não, eu não, teria, um, eu não teria sido antropólogo, talvez, por isso. Punk, anarquismo, Linux... Tudo passou por, pela minha relação com as redes sociais. Eu fui muito entusiasta disso. Chegou em 2014, eu pensei... Cara, isso aí tá dando vazão pra uma coisa muito escrota. E quando chegou... A gente está vivendo esse aparato, né? Mas foi importante para a gente conseguir produzir alguma coisa até ali. Agora, a questão é aquilo, né? O que, é que a gente faz agora? Pronto, eles conseguiram dobrar. E acho que é sempre isso, né? Uma hora... Sendo inocente, sendo, <risos> sendo otimista. Uma hora eles vende, e a gente tenta dar uma dobra, né? Não sei quando, mas vamos esperar, porque senão, do contrário, a gente senta e chora no meio fio, né, cara?
0: Cara, eu me lembrei que... O, eu tava no Vira Casacas e o Carapanã ficou me metendo na parede assim pra falar. Tá, vem cá, aquele negócio todo da utopia informacional era caô, né, que a gente acreditou, eu, pô, caramba, não, esse troço aí foi tão importante pra mim e tal, não né? me faz escochar o negócio, tá ligado, essa tua, essa tua fala me lembrou bastante esse momento, não, cara, bá, botei muita energia de nisso aí, não tem, o investimento foi grande, não tem como eu jogar fora, assim, simplesmente, de uma hora pra outra. Gente, a Isabela está tentando voltar, a gente está vendo aqui, são uns bugzinhos é, problemáticos, mas vamos ver se resolve. Enquanto isso, é, Ana, agora deixa que a deixa principal para ti, né? Que é falar justamente da dívida, né? Essa incursão do, do Graber, daí a gente entra na parte mais teórica, né? Se tu quiser falar também já dos empregos de merda, do Bullshit Jobs, né? É, ou depois a gente pode deixar para outra rodada tanto faz se quiser misturar ou, ou trabalhar separado aí aí vocês decidem como quiserem mas vamos começar uh, falando que o Graeber uh, um o se interessou muito pela questão então das trocas econômicas né da economia política e então compõe com Salins e com outros né Moos toda essa tradição de muito recalcada no debate público né assim extremamente praticamente invisibilizada né, subalternizada no debate público, que é de pensar a economia numa chave completamente diferente da chave liberal utilitarista né, que é a base da epistemologia da, das ciências econômicas né, e que muda tudo né, quando a gente percebe que uh, todos esses conceitos, assim dados como imediatos ou naturalizados, a rigor, eles são contingentes, né? eles são formas específicas que foram se delimitando a partir de, um, de uma determinada configuração histórica. Então, eu queria te ouvir sobre sobre isso, né? sobre essa antropologia econômica do, do Graeber, a dívida e o que mais tu quiser falar a respeito.
1: É, saindo esse corte abrupto, né? Tipo, estamos falando de e aí, o que, que a gente faz agora? Quando a, né, a utopia informacional parece que, que, que chegou ao seu crepúsculo, sei lá, para voltar para esse panorama de, de 5 mil anos, é, é engraçado até esse movimento. Até porque é, foi, foram me ocorrendo coisas para falar enquanto é, o. Se tu quiser morando, continuar, e se tu quiser falando, continuar esse assim, Não, eu falei, Vamos ver se eu consigo fazer um bolado aqui. Eu tenho que usar a minha experiência de, de mestre de RPG, né? o que os jogadores mandam na mesa, a gente tem que jogar um monstro aí para eles enfrentarem. Esse é o meu, meu know-how. É... Mas, assim, o que a gente estava retomando, essas experiências de, é, de ocupação e de mobilização política que não seguiam a, 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 o sistema clássico, é, a greve, os trabalhadores com... As manifestações e passeatas e as lideranças, nananã. E aí, falando do. Eu falei do Sateré, né? O Orlando falou do, do pessoal com quem ele trabalha no Pará, que eu não peguei o nome aqui. É, mas eu me lembrei também, e eu acho que é importante porque eu estou no Acre, eu tenho que falar sobre isso, né? Do, do que foram os empates aqui nos anos 80, né? E toda a movimentação que conseguiu fazer confluir é, universos muito diferentes né universos indígenas, universos seringalistas ribeirinhos, para para fazer é, uma luta anticapitalista que aconteceu aqui no Acre, anti-invasão das terras e, e, e domínio econômico, e justamente uma sobreposição é, de uma economia capitalista bastante é, canibal, né? bastante violenta, que era já uma repetição de ciclos anteriores, que vinham desde a virada do século 19 quando se começou a extração da borracha aqui, e toda aquela, aquela situação extremamente violenta que aconteceu com a vinda de, de nordestinos para cá, principalmente, para comporem os exércitos da borracha e o, o tipo de massacre que isso gerou para as populações indígenas. Tanto é que quando os povos indígenas hoje, aqui do Acre, organizam os ciclos históricos dos quais eles falam, eles falam disso como o tempo das correrias, né? o tempo, é, que é o tempo que eles têm que fugir, é o tempo que eles estão sendo capturados, que estão sendo escravizados. E que foram organizadas diferentes formas de resistência a isso, e aí uma forma oposta, inclusive, à ocupação, em termos geoespaciais, pelo menos, que é uma resistência pela dispersão também, pela, 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 né, pela descentralização de uma série de coisas. E que eu acho que isso talvez seja uma resposta para o pro, pro problema que a gente tem que estar tá vivendo hoje quando a gente foi dominado no, nesse espaço que surgiu como um, uma comunalidade, que era a, a internet, né? e também foi capturada, também foi cercada, e que agora talvez o um movimento de melhor resistência nas redes sociais seja mais a dispersão do que a ocupação. Não sei, é uma coisa que a gente tem que pensar junto aqui. Eu estou livre pensando. É, porque talvez isso seja mais interessante. E esse é um argumento que os índios estão retomando, como, como medidas antiquíssimas de contenção da nova arma de destruição em massa que está chegando nas aldeias, que é a epidemia de Covid-19. Vocês estão falando de isolamento social e resguardo? A gente está fazendo isso há 400, 500 anos. Então, de novo, nós estamos falando de técnicas antiquíssimas e não novas grandes invenções para sobrevivência e para transformação social. É... E aí eu acho que... Estou tentando usar isso para fazer o um gancho com o livro. <risos> Essa foi, foi o barbante que eu meti aqui. Porque um pouco do movimento do Graeber é, me parece que tem a ver com isso. Que é... é bom, contaram um monte de, de lorotas para gente para naturalizar o que é a economia, o que é o mercado, né, que isso tem a ver com o um comportamento humano inato, que é o do homem calculista. É, que é uma relação bastante clara entre uma espiritualidade e uma materialidade, entre sujeito e objeto, é, com uma relação que também é natural, que é o homem é proprietário de si, proprietário do seu corpo, sua força de trabalho e, consequentemente, dos produtos, que o seu trabalho produz sobre uma natureza que está à sua disposição, e que tudo isso é uma foca-trua que foi surgindo a partir de um determinado momento histórico, que se naturalizou como uma ancestralidade humana da onde nós viemos e para onde o capitalismo nos, nos conduz é, num sentido evolutivo, mas que na prática não tem nenhuma fundamentação histórica. Nenhuma sociedade ever foi uma sociedade de escambo, foi uma sociedade dessas trocas básicas, que é o que teria antecedido o mercado, a mercadoria, o dinheiro, a vida econômica. É... E a gente só consegue enxergar economias de escambo nos momentos em que o, o, o capitalismo colapsa e que você tem essas frestas que se abrem no sistema capitalista em que as pessoas, não tendo mais à disposição uma economia com dinheiro circulando no mercado com isso, com aquilo, começam a fazer trocas entre si para se auto-organizar. Mas as economias não modernas, não capitalistas, elas tinham uma outra forma de organização é, que tinha muito menos a ver com uma produção, um acúmulo e uma distribuição no mercado de bens, mas que tinha a ver com um constante rearranjo das relações humanas. Isso é uma coisa que o, que o Greve faz naquele catatal de 700 páginas, explicando que tipo de relações humanas que estavam ali envolvidas em diferentes sociedades e como elas foram, ao longo da história, sendo capturadas pela ideia de mercado. Então, é, ele vai e vem, uma hora ele está falando de Índia, China, Mesopotâmia, uma hora ele está falando de 5 mil anos atrás, outra hora ele está falando de 200 anos atrás. É um pouco difícil de acompanhar, né? Eu estava falando isso para o Moisés no, antes de começar a live. Né? Porque ele, ele vai trazendo exemplos que, que vão criando uma sensação é, de anacronismo em quem está lendo, para quem... Você pode simplesmente aceitar o argumento dele surfar nessas, nesses exemplos, mas se você fica tentando entender como é que ele está comparando dados, sociedades tão distintas, fica um pouco difícil, do ponto de vista teórico, pelo menos para mim. Mas ele tá, o, a, o, o cerne da, da, do argumento é que você tem uma economia que é humana, que tro, circulação de coisas, assim como circulação de pessoas, circulação de mensagens, para usar a trinca a levestro tem a ver com rearranjo de relações. E esse rearranjo de relações, antes do mercado e da forma de despersonalização que o dinheiro traz, ele sempre envolve um tipo de ética e responsabilidade recíproca. Então você não pode fazer as coisas com qualquer um, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque você tem que lidar com as consequências que vão acontecer consigo e com a pessoa com quem você está estabelecendo uma troca. Seja no sentido de uma ajuda mútua numa situação comunitária, seja no sentido de uma troca entre rivais, inclusive entre inimigos, seja no sentido de uma relação de hierarquia entre um patrão e um subalterno nessas, nessas sociedades extremamente hierarquizadas. Não é que ele está negando que existisse hierarquia em outras partes, isso seria absurdo. Mas ele está dizendo que essas hierarquias em si elas tinham uma forma de responsabilização de ambas as partes. Que o dinheiro, que não tem assinatura, digamos assim, que não, não tem o hall de quem deu e de quem recebeu, ele permite anular. Então, você permite que as transações assim reduzidas façam com que você possa legitimar situações de extrema violência, de extrema atrocidade, ocultando elas sob a categoria de dívida. E isso faz com que, voltando ao comecinho, né, uma pessoa de bem nos Estados Unidos possa achar normal que o FMI estivesse o cobrando nos anos 90 que os países pauperizados de terceiro mundo pagassem suas dívidas enquanto suas populações morriam de fome ou de doenças endêmicas. Porque você abstrai completamente as relações de responsabilidade que estariam ali envolvidas. Acho que é um pouco por aí que começa o argumento dele. Talvez a gente possa conversar sem ser um jogalzinho, eu, Isa, Orlando.
0: É, não sei, é, bom, é, eu tava pensando também que bom, vocês, vocês mandam, né? Eu sou, só o, eu sou só o levantador de bola, né? Eu só cruzo para vocês cabecearem. É, eu tava pensando que é, o, o conceito de dívida também fez parte da, da, das manifestações que surgiram no hemisfério norte ali. É, justamente das universidades, né, esses estudantes endividados no contexto do Occupy. Né? Então, de certa maneira, como tudo no Graeber, parece que a questão teórica está entrelaçada na questão política pragmática, né, e parece que ele não dava meio ponto sem nó, né, de certa maneira todo o ensaio antropológico dele era, um, era de alguma maneira conectado na conjuntura, né, ele estava ele, ele sempre, digamos assim, respondendo a algo que fazia muito parte do, do cenário material que ele estava vivendo, né, então eu não sei se tu quer comentar alguma coisa a esse respeito, sobre esse livro da dívida e, e o entorno
2: e, e como tu vê essas questões. É eu, Isabela? <risos> é,
0: a gente tava seguindo a Isabela, mas se quiser, se quiser comentar... É, eu tava esperando ela, porque,
3: porque zerou a bateria, zerou a bateria, foi uma zerada de bateria. Vem, 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 meu Luan, vem, vem com a treta. fala, lá, Isabela, que, que tudo pé.
0: Não, não, vem, meu Luan, vem, vem, a...
3: vem com a treta vem que depois, treta. É, depois... Tá, eu tá. Não, então, olha só, é porque, assim, tem algumas coisas... Eu gosto, eu já te falei, eu falei que é o, é o livro que eu prefiro do, do Graeber, né? E eu acho essa, essa coisa meio ramo de ouro, né? É uma espécie quase de um ramo de ouro uh, 2.0, né? É, é índia, 1500, indígenas, África... Então, isso cria um, um, um sentimento de, de, de... Pra gente, né? Que nasceu no século XX, né? E não no século XIX, cria um problema, tipo... Tem uma coisa estranha aí, inclusive depois isso se torna um problema mesmo na teoria do Graeber, né? É, então eu concordo muito com, a, com, a, com esse incômodo da Ana, só que ao mesmo tempo eu acho que tem um, é um livro que de fato, e eu vou usar aqui uma referência externa ao Graeber para melhorar o trabalho dele para mim. O que foi como eu li? Ele é um livro sobre a Tolice. A tolice é um conceito que a Stan vai acionar para falar sobre o capitalismo lá no Feiticeira capitalista capitalista, né? dessa, dessa, dessa coisa que vai se espalhando e, de certa maneira, vai mobilizando diferentes pessoas para agirem de uma forma conforme uma, uma, uma certa conformidade. De certa maneira, é um livro que ele é sobre. vou usar um. um é sobre um ebó. Sabe, tipo, sobre um, para entrar, continuar no, no universo conceitual das é um livro sobre um tipo de trabalho feito para é, enfeitiçar, e aí, maneira como é que ele vai descrevendo como diferentes populações ao longo da história vão sendo de forma diferentemente enfeitiçadas por isso. Eu acho que é muito interessante, e eu acho que isso é interessante a gente vai até para voltar para a ideia do, do, do Occupy, né? Que eu acho que essa, essa relação, esse desdobramento entre um problema ali, imediato e um problema teórico é importante da obra dele. Porque uma coisa que é sempre interessante disso, porque essas ocupações... É, a Ana mesmo falou isso de como... O que, sabe, o que se discute numa ocupação, que já teve esse tipo de, de, de experiência, no maior parte do tempo a gente não está discutindo sobre a sociedade vindoura, sabe? Meu Deus, e agora? Vai ter revolução? Não, a gente está discutindo problemas de ordem prática, né? Olha o encosto aí, olha, olha Moisés. Tipo... Cuidado, hein, cara? O, então, assim... O, a gente, você está discutindo assim, cara, como que a gente pode organizar, por exemplo, a cozinha de uma maneira que não vai reproduzir questões de gênero, questões de hierarquia, como que a gente vai produzir uma forma de comunicação mais igualitária. Então, assim, a, as ocupações, né? elas, são sempre, tra elas sempre trazem consigo uma, uma discussão fundamental sobre a própria teoria que está organizando a prática. Né? A, então, eu acho, eu, eu acho que isso é interessante, porque, por exemplo, a gente estava falando de, de, dessa digamos, dessa, nessa utopia informacional de como é que a gente... do qual nós somos descendentes, né? a gente se criou nessa utopia informacional, porque eu acho que, no momento agora, que a gente tem que pensar, é como ocupar, de fato, de novo, esse espaço virtual, porque a gente não está ocupando, a gente só está aqui e sendo ocupado, porque é, toda... Toda a questão, a gente está sendo enfeitiçado né, pelo algoritmo, pela dinâmica das redes, por essa beligerância, por essa, toda essa lógica intrínseca dessa, desse maquinário. Né? A gente está sendo dominado por essa tecnologia. Esse que é o ponto. E essa tecnologia é uma... Né, voltar aqui para os meus anos de formação de antropologia da ciência. Nenhuma tecnologia neutra. Ela responde a problemas muito clássicos de uma metafísica liberal, neoliberal, toda essa dinâmica do indivíduo, essa competição, enfim. Então, a, toda, toda talvez a ideia, acho que seria agora... É, como resistir, de certa maneira, a esse processo, a toda essa feitiçaria que vem de uma forma informacional pela gente, né? Eu acho que esse livro do Graeber, ele é interessante, por um certo, por um lado, né? para voltar para ele, né? Porque ele mostra como diversas... De que como esse mecanismo da dívida, de fato, ele é a dobra da tolice, né? Ele é o momento... Porque, assim, cara, tem um momento que você pensa assim, cara, quando você olha para a história do Ocidente, bicho, pro... pro sei lá, por um centímetro o ocidente não deu errado, sabe, por um centímetro, teve um momento na história que ele quase sumiu, né, foi, e agora, sabe, a gente teve, a gente teve porque é justamente é interessante mostrar como desnaturaliza né, todo esse processo de ocupação do, da máquina capitalista, o que é um problema, inclusive, lá da teoria marxista, né, toda aquela teologia, então você desnaturaliza todo esse processo histórico, eu acho que é interessante por isso, e mostra como que foi um, um mecanismo justamente utilizado para infectar. Né? Vamos pensar em termos de parasitismo e infecção, né? E aí, por exemplo, mais uma vez, tu fala de, de, de como esse desdobramento, né? a máquina interna da, do pensamento do Graeber reflete um problema prático da existência ali, que ele estava experienciando nos ciclos mais imediatos dele, porque é por isso que eu falo daquela coisa da pauperização do mundo na década de 70, né? Porque foi um momento que, sei lá, na Tanzânia começou a se abrir fábrica da Ford. Então você criou ao mesmo tempo uma, uma certa hierarquia, mas você teve todo um processo de ampliação da máquina da cidadania pelo consumo. Onde foi que a gente viu essa brincadeira antes? Né? Então, assim, todo esse desdobramento dessa máquina do consumismo, que foi se tornando um padrão do, 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 do globo, né? dessa população do globo na década de 70, quando a gente vai pensar o que é o consumismo dessa máquina, também é uma máquina de endividamento do cidadão, né, então assim, é, é, eu acho que é interessante a maneira como o Weber se propõe a mapear isso, eu acho que é um livro que para antropólogo soa muito mal, Soa muito mal porque, pelo que a Ana notou muito bem esse anacronismo que parece. Caraca, populações indígenas do presente junto com a Índia de 1700, mas para os economistas é interessante, os economistas lêem esse livro, acham um livro muito radical, e sei lá o que eu fico assim, cacete, rapaz. O <risos> assim, que vocês que, que que estão lendo é complicado, né? Mas eu acho que é interessante isso, né? Porque eu acho que esse livro ele tem um papel ainda que uma série de problemas, ele tem um papel de design culturalização dessa máquina, desse grande agenciamento global do capitalismo, porque justamente ó, tem um dispositivo muito clássico, tem um dispositivo muito que a gente pode, inclusive, precisar no momento que ele começa a infectar o mundo, né? É isso.
2: Posso pegar o, o, o gancho? Eu perdi uma, uma parte, desculpa, da, 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 da fala da Ana e do, do Orlando, mas eu Peguei um pedaço, queria é, fazer um comentário sobre a questão do da, do conceito de dívida, né? E, e acho que a Ana começou falando sobre isso, né? Como pensar o conceito de dívida é, ao lado do conceito de dádiva, né? Do Marcel Moço. E eu, eu tô pensando o seguinte, é, eu compartilho do incômodo de vocês, né? Pra gente que é antropólogo que faz pesquisa de campo, pesquisa etnográfica, é muito complicado quando a gente vê, assim, milênios, né? Então, milênios de uma história de um conceito gente milênios, né? Cinco mil anos é uma coisa que para a gente soa estranho assim, né? Mas pensando assim, né, do que que a gente pode é, usar desse conceito? É uma coisa que eu estava é, pensando agora, né, nos últimos dias, que é a seguinte. É, acho que o, o conceito de dívida, ele ele tem uma, digamos assim, uma, uma potência que é quando, por exemplo, eu olhava no no, no e, e via é, meninos, né, jovens, assim, muito, é, numa situação econômica comparada com a minha, né, comparada com, com a maior parte das pessoas que moram no Brasil, uma situação muito confortável, até porque o que eles entendiam como sendo classe média lá não era o, o que o que a gente é classe média aqui. Tem toda uma uma questão o neoliberalismo é diferente, né, então o neoliberalismo ele é muito mais cruel é, na periferia, né, em, em todos os sentidos, em todas as periferias, do que é no centro, né, no chamado centro. Então assim eu acho que tinha uma coisa e tinha até um certo fascínio, né, de dizer, olha, vocês no Brasil vocês estão indo muito bem, nós aqui depois de 2008 e todo mundo arrasado com o pós-2008, mas uma coisa que no, na época me causava muita estranheza era de que pelo menos assim, a, a pauta do, do, dessas pessoas, elas estavam mobilizadas não era porque, por exemplo, no Brasil a gente está acostumado com, com lutas e com mobilização por pessoas, por exemplo, que não têm água, pessoas que não têm comida, pessoas que estão assim, é, é, não têm onde morar, então é uma coisa que lá era assim, a gente tá contra os, o, digamos assim, a nossa vida, ela ficou, a nossa vida, a nossa razão de ser é pagar uma dívida, que a gente contrai no, no, quando é universitário, e a gente vai ficar refém dessa dívida para sempre, toda a nossa vida é guiada por essa dívida. Então, o que eu acho que acontece? A noção de dívida, eu acho que ela pode ser muito potente, pensando nas lutas sociais hoje, no Brasil hoje, porque a noção de dívida, ela quando a gente vai falar, por exemplo, eu trabalho com, também com classes populares, principalmente classes populares que é, apoiam o bolsonarismo, há uma noção que é assim, é um desconforto com um certo léxico, quando a gente vai, vai falar, a pessoa diz assim, eu não sou pobre, né? eu não sou pobre, é, classe trabalhadora não faz sentido, é, é, proletariado muito menos. Então, o que, que acontece? Essas pessoas né, e, e digamos assim, elas estão numa situação em que, se a gente for pensar em como... O que nos une é a dívida, né? Tirando, assim, classes... É, pessoas que estão realmente muito na pobreza, o que nos une é a dívida. Então, há uma falsa sensação, né? Para usar o termo que o Orlando trouxe, de uma feitiçaria do capitalismo, que diz o seguinte, ah, você é empreendedor de si... Então, contrair uma dívida é uma vantagem, porque você tem um carro para pagar, você tem que pagar o seu carro do seu Uber, você tem que pagar o seu apartamento, você tem que pagar... Só que a sua vida, na verdade, você fica escravizado, porque a sua vida é a dívida, né? Então, assim, você nasce para pagar dívida, são dívidas intergeracionais, às vezes. Então, a noção de dívida, eu acho que ela tem um... um do, do ponto de vista da sua potência crítica, ela consegue conectar pessoas que ganham 400 reais por mês pessoas que ganham 4 mil reais por mês, porque o que acontece é que, no final das contas, é, o que a gente está tá, tá muito, muito no Brasil, a gente está chamando de um processo de ascensão social, é contrair mais dívida, né? Então, assim, a gente fica feliz, e, assim, e, comparado com o que era antes, digamos assim, até que a gente está melhor, porque agora, pelo menos, as pessoas estão é, é, tentando pagar uma fatura do cartão de crédito de uma compra que elas fizeram no supermercado. Aí elas comem, elas pagam a fatura, isso quem tem cartão de crédito ou não vai pagando... É, é, pelo carro, paga dívida, dívida, dívida. Então, eu acho que é, é, o, 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 talvez a potência da noção de dívida seja a da gente não separar pessoas que estão numa situação do capitalismo, que são muito distintas, né? e, que a gente, e, e que inclusive pessoas que não, não se identificam mais com o Lex, quando a gente fala, por exemplo, nas ciências sociais, na economia, o conceito de pobreza, por exemplo. Né? Então, o conceito de pobreza ele tem que ser antropologicamente situado. Né? Então, o que a gente chama de pobreza em um contexto não é em outro. Então, culturalmente, né? então a, 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 tem, tem autores que dizem assim, bom, mas depende, se a gente precisa conectar a discussão de pobreza e a discussão da economia com questões relacionadas ao meio ambiente. Por quê? Porque se eu tenho, onde, se eu tenho minha terra, se eu tenho como plantar, se eu posso comer o que eu planto, é diferente de você ter um, uma renda per capita de alguém que está na cidade que não pode plantar, que não tem, enfim, que, então, que não, não tem um rio. Então, ou seja, a, a própria noção, né, de, de eu acho que a antropologia ajuda muito a, 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 na economia, né, e nesse diálogo economia, de que não dá para avaliar a condição de vida apenas por questões, por um número, né. Ah, menos de um dólar por dia, quanto gasta, X, depende muito das condições. E a própria crítica que a gente tem que fazer tem que ser uma crítica que também considere questões relacionadas ao planeta, ao meio ambiente. Então, é, é, que, que tipo de crescimento econômico a gente quer? Né? E, e é isso mesmo que a gente quer? Para onde que a gente está indo? Né? A gente está tá com uma dívida, que ela é uma dívida é, monetária, mas ela é também uma dívida simbólica com o planeta. Né? Então, acho que a noção de dívida ela pode ser importante para a gente conseguir sair de uma armadilha que é, é, principalmente pensando que, para mim, é inevitável olhar desse lugar, de pensar como a extrema-direita conseguiu acessar determinados espaços e consegue dialogar com determinadas populações, que essa essa discussão né, de que a, a, dá a impressão, você escutando, por exemplo, é, determinados discursos, dá a impressão de que a dívida virou uma dádiva, né? então você tem que ficar feliz porque você tem uma dívida. Né? E sendo que, a gente, se a gente for olhar e, e pensar, é, e fazer uma crítica da própria noção de endividamento, de onde que isso vai nos levar, tanto no sentido do planetário, quanto no sentido familiar, individual, eu acho que pode ser uma coisa importante como, como luta social, né? Então, assim, acho, acho potente a gente ter uma luta social que fale sobre a dívida, porque ela vai conseguir agregar é, ambientalistas, pessoas que estão relacionadas a, a diferentes questões indígenas, a gente vai ter diferentes grupos, né, que de uma certa forma estão sendo atravessados pela dívida, porque a dívida é o que está nos unindo, né, então eu acho que essa noção de dívida, ela pode ser potente a despeito da, do, do, também do meu incômodo, né, de pensar a dívida ao longo de milênios, né, eu acho que a noção de dívida pode ser potente, principalmente para o caso brasileiro, né? Principalmente para essa discussão da, das pessoas que que não se sentem mais e está certo, enfim, né? Pessoas que dizem assim, ah, eu era pobre, mas agora eu não sou mais e aí agora eu quero mais, mas assim e, e trazer a noção de dívida para que a gente possa é, incorporar diferentes demandas, né? É, deixa eu falar.
0: Tá chamando a revolução dos endividados aqui né, nos comentários, né? Deixa eu só dizer uma coisa antes de passar a palavra que é, eu vou, já tá aberto aí para quem quiser fazer perguntas, então eu vou pegando aqui na caixa de comentários e depois que eles comentarem isso aí eu, eu começo a fazer.
1: Não, Então, é, eu acho que é, é, é muito interessante pensar nessa reflexão de que é, as pessoas se reconhecem muito mais facilmente como endividadas do que como como pobres ou como classe trabalhadora, porque você tem um regime de moralidades muito diferentes é, em cada uma dessas categorias. né? Isso apela para morais diferentes. E uma das coisas que eu acho que é um argumento interessante do livro, e só esclarecendo que é, não estou dizendo que foi um erro fazer comparações em larga escala ao longo de 5 mil anos, mas é engraçado sair de uma chave em que o anarquismo está propondo pensar em situações muito concretas, imediatas, com, com grupos auto-organizacionais, para pensar em um, um processo de larga escala na, na história mundial da humanidade. Então, esse salto de raciocínio me intriga, não é que eu estou dizendo que está errado. Mas eu acho interessante o esforço dele, porque ele justamente está demonstrando o quanto a, a dívida ela é um regime moral, principalmente. E ele, ela é um regime moral, tanto no sentido de que ela se vincula com noções como honra, como dignidade, quem pode ou não estar endividado com quem, é, o que é uma dívida de honra e como ela pode ser cobrada, ou seja, pra, insisto, né, ele está falando sobre a, sobre uma forma de reorganização das relações humanas o tempo todo, e é sobre isso que se trata, né, ele formula isso de uma maneira bastante diferente, embora com paralelos com a teoria marxista. É, e também que a dívida, ela traz em si um enfeitiçamento, como o Orlando falou, recorrendo a Stengers, porque a dívida forma mercados na medida em que ela não é para ser paga, ela não vai ser paga. A dívida é uma coisa que circula. Então ele fala dinheiro é uma promessa de uma dívida que nunca vai ser totalmente quitada. O dinheiro é uma promessa de que alguém vai fazer alguma coisa. Então quando o dinheiro circula... A promessa de que alguém vai fazer alguma coisa ou vai entregar alguma coisa para outra, alguém circula também. Se todas as dívidas fossem quitadas, o mercado acabaria, o mercado financeiro acabaria. Isso num ponto de vista das relações sociais, macro-sociológicas. Agora, do ponto de vista individual, o que você tem é a formação dessa, dessa, dessa experiência subjetiva de que as dívidas são impagáveis, então eu vou ser um eterno endividado. Mas se eu sou um eterno endividado das classes abastadas, eu sou um eterno endividado, ou seja, eu tenho relações que me garantem um círculo de proteção entre os meus iguais. Se eu sou um eterno endividado das classes subalternas, para usar categorias meio genéricas e não muito bem apropriadas, eu sou alguém que nunca vai ser é, autônomo, eu sou alguém que tá, vai estar o tempo todo me, sendo forçado, me colocando e colocando a minha família. E é uma coisa que também ele vai demonstrando como em diferentes sociedades a noção de que as pessoas podem ser circuladas enquanto dívidas, enquanto pagamento de dívida, tem muito a ver com organizações familiares. Ele vai recorrer à figura de e Famílias do Direito Romano para falar sobre isso, por exemplo. É, então, a ideia de ser endividado, ela muda muito, independente da posição que você está. Endividados todos somos, mas endividado pode ser um privilégio estar endividado significa estar inserido num conjunto de relações sociais com aqueles que detêm o poder, ou pode estar, assim, no limite, me levando a uma condição de escravidão, onde eu vou ser despropriado de mim mesmo, minhas relações sociais que ainda me protegem vão ser todas rompidas e eu vou poder ser objetificado o suficiente para ser traficado como coisa para outros lugares. Então, aí que ele retoma, por exemplo, a questão da formação da escravidão na África, né? E aí ele vai fazer uma crítica que é muito severa e muito importante sobre como é impossível, é incomensurável comparar os tipos de escravidão que aconteciam ali, naquele, é, naquelas sociedades africanas que lá estavam, e depois, com a chegada da, das empreendimentos coloniais europeus, um tipo de reconfiguração nas instituições de dívida e nas instituições de transferência de pessoas de um lado para o outro que levaram ao genocídio, à escravização em massa das populações africanas. São conceitos de dívida e, portanto, formas de alocação de pessoas completamente diferentes uma da outra. Então, essa, esse discurso tosco, pseudo-histórico, de supremacista branco, de dizer que já existia escravidão na África e, por isso, os europeus não inventaram nada demais, ele é completamente equivocado do ponto de vista histórico, que é uma coisa que fica emergindo de vez em quando nesses debates de redes sociais. Né? Então, nesse momento, era isso que eu queria comentar.
3: Pois é, a gente está falando um adendo sobre isso? Posso ver? É porque tem uma coisa bem legal sobre isso, pegar esse gancho que a Ana levantou, e a Isabela está tá, tá quase um altinho na praia aqui. É, mas é porque tem uma... Eu, eu, eu citei uma, uma certa oposição que existia no começo do século, entre os movimentos favelados, né, movimento negro, comunidades negras, enfim, e, digamos, a emergência do trabalhismo, porque justamente uma das oposições, não é à toa que você tem uma exaltação, um aparecimento e exaltação da figura da malandragem, do malandro nos sambas ou nas próprias religiões de matriz africana, porque justamente ela é uma contraposição ao trabalhador né, que é o sujeito endividado. Tem, por exemplo, você vai pegar sambas clássicos, né, como Pedro Valdemar, enfim que justamente são os sambistas zoando isso, né, do sujeito que trabalha, trabalha, trabalha e vive endividado. A exaltação da malandragem ela se torna um papel central numa, numa ideia de produção de autonomia né, desses movimentos periféricos marginalizados ali no início do século, aqui no Rio de Janeiro né, e vai se ampliando, enfim, vai sendo mantido como uma tradição, né, tanto que você tem de forma irônica a ideia do samba do trabalhador aquelas coisas todas, né, mas acho que tem uma coisa que, que também é interessante pegar sobre isso, né, não só que, como, por exemplo, algumas populações de fato né, entenderam, digamos que a dívida era um mecanismo de, né, de aprisionamento delas e resistiram a isso, né, então malandro é isso o né, um cara que é livre, de fato, para propor seus próprios problemas, de, como eu diria Deleuze, essa é a verdadeira liberdade. Né? Mas o, 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 o ponto é que eu acho que é interessante pensar como o, o Greber, né? Ele de fato, nesse sentido, ele vai olhar para a dívida, não é como. não é só por uma consequência, porque aquilo era o problema do Occupy, né, ou o problema daquela, daquela, daquela movimentação toda. A questão é, por que que é queira no problema daquela movimentação toda? Porque eu acho que esse também é um sempre foi um grande problema das, um problema no sentido matemático, né, das ocupações desse tipo de mobilização é justamente qual é o problema que nos une? Né? Qual é o problema que vai me juntar com essa pessoa aqui, com essa pessoa aqui que nós temos vidas diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes, existências diferentes. Nós temos um problema que nós temos que resolver. Né? Então assim, é por isso aquela coisa que você estava falando, ah, os anarquismos estão sempre em relação a um problema em específico, né? então acho que a, a ideia de dívida, o, essa ideia de que você tem um problema transversal que atravessa toda aquela camada citadina norte-americana naquele momento muito específico, o Graeber consegue entender que esse problema é também é um problema transversal na própria história recente da expansão da máquina global do capitalismo. Né? que é justamente um problema específico que une diversas pessoas e como diversas pessoas podem, digamos, é, produzir uma luta transversal a ele, que mais aí, aí a gente olha para isso vai lembrar do, justamente do altermundismo, né? O problema, os grandes problemas do altermundismo era justamente isso, a ideia de que eu, eu, eu prefiro a ideia de que um outro mundo também é possível, né? Não é que o outro mundo é possível, porque tem até parece que tem uma revolução que vem. Mas, tipo assim, que um outro mundo, paralelo a esse, inúmeros outros são possíveis, porque justamente, como é que a gente pode resolver problemas transversais e a partir desses problemas produzir, nem que sejam pequenas ilhas né, de autonomia, autogestão, enfim. Era isso, eu complementar o.
0: Beleza. Eu vou começar as perguntas então com a Isabela e depois vocês vão respondendo. Bom, passou muita coisa aqui pela caixa, discussão sobre a campanha do PSOL, Ciro Gomes e tal. Isso aí eu vou deixar para né, Deixa para lá. Talvez se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar. Mas eu queria ficar na pergunta do Bruno. Ó, oh, pessoal, faça uma pergunta, faz uma pressão aí para o Bruno para ele aceitar o nosso convite aí para fazer uma live aqui também no canal. Uh, que ele perguntou duas vezes sobre o Sirisa, né? porque a, a questão do, do Siriza ela conecta realmente a dívida, né? O, o, esses movimentos uh, das primaveras, né? e depois o, qual seria então, a relação com esse inverno que a gente está vivendo agora. E uh, o Daniel perguntou aqui, será que ela poderia falar sobre esse movimento de uma crítica com viés mais progressista esquerda, com o globalismo, indo para o discurso de direita né? então relacionar com globalismo é... é isso depois eu também quero que vocês falem vamos ver se a gente consegue é... talvez seja uma fala mais para cada um dos bullshit jobs se vocês conseguirem enfiar aí no meio também é legal, mas se não conseguir também paciência
2: eu acho que essa pergunta do Bruno foi para a Ana foi a hora que a Ana estava falando é, mas eu vou, vou responder essa, vou tentar responder essa do, do globalismo. É, tem uma coisa que acabou acontecendo, né? De, aliás, eu, eu falei que ia falar isso numa rodada e acabou que a gente está quase em duas horas, eu não falei, né? Que é a seguinte: pensar o pós ocupai né? O que, que aconteceu? Como o ocupai ele tinha essa questão que começa, não, não é só isso, né? mas ela fortemente está marcada pela questão do endividamento dos universitários, é, e aí, enfim, né? e que, quem pode fazer faculdade, né? e todas essas questões que a gente está falando, que, que fizeram que, o, que, que o, o, o Ocupai passasse a receber muitas críticas de dizer, olha, eles estão, é, na verdade, eles, é, um, é um movimento elitista, né? é um movimento elitizado, não elitista, mas é um movimento elitizado, então que 99% é esse? Né? E que são críticas que eu acho que são, são importantes. Mas acabou acontecendo, e isso eu fui vendo ainda quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma certa, eu acho que a, 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 a direita né, acabou sendo muito hábil em criar alguns discursos que eles são em resposta ao Occupy Claro que não é só ao Occupy mas eu acho que para entender. A, a, e aí daí que, que eu acho que tem a ver, por exemplo, o que, que tem a ver a minha pauta de pesquisa do Bolsonaro, com o bolsonarismo, com o Ocupai. Eu acho que tem tudo a ver, pelo seguinte, a, a, quando a gente conta a história né, do Brasil, a gente tem uma, não todo mundo, mas algumas pessoas, inclusive pessoas que são importantes no debate, influentes, tal, começam em 2013. Né? Então, tudo acontece a partir de 2013. Sendo que, na verdade, a gente sabe que, que é anterior, é uma coisa que começa já na década de 2010, né, 2010-2011, né, pelo menos assim, principalmente a atuação do Bolsonaro em relação a, a ao que tinha de homofobia, né? Então tem tem um conservadorismo que ele começa a mostrar as caras mais fortemente em 2010-2011. Então acho que essa é uma uma questão. A outra é que a, a extrema direita nos Estados Unidos que depois vai vai é, dar corpo, né, para aquilo que a gente depois passou a chamar eles passaram a ser o, o alt right ou alternative right é uma resposta ao Occupy. Então, respostas possíveis né, que, que a extrema direita conseguiu é, fazer em relação ao Occupy. O primeiro era de dizer o seguinte: era de atacar as universidades. Né? Então, acho que isso vocês vão ver como é que isso é familiar para o Brasil hoje, né? Que é, ah, é, é esse, esse, esse conhecimento que está sendo na universidade, é, porque era um debate universitário, né? então atacar as universidades, como se as universidades fossem o, o problema, e atacar a universidade dizendo o seguinte: há uma conspiração internacional a gente vai vendo como é familiar, há uma conspiração internacional da esquerda, a esquerda quer dominar o mundo, e a esquerda usa de métodos violentos, né? então aí eles colocavam as, é, diferentes, uma espécie de campanha, né? dizendo, olha, pode ter protesto, mas não pode ter violência. Eles dizem que eles não são violentos porque eles estão destruindo bancos, mas isso é uma violência, enfim, então acho que a questão do uso da violência, né? de atacar e dizer que o uso da violência não é legítimo, a outra, né, então pode protesto, mas não pode ser violento, então isso é bem familiar pra gente hoje. A segunda coisa é a questão do globalismo, eu acho que tem uma coisa super importante, eu ainda não consegui escrever sobre isso, mas eu tenho falado um pouquinho sobre isso, que é como eles conseguiram pegar o movimento antiglobalização e todo um terreno fértil de crítica à globalização e transformar isso na base do antiglobalismo. Né? Então, claro, não é a mesma coisa. Ant o movimento antiglobalização era uma coisa, e o globalismo é a suposição de uma conspiração internacional é, é, e, e uma série de outras conspirações, e aí mistura com um monte de coisa, iluminatis, enfim. Mas a base, digamos assim, é uma resposta à globalização. Então, o, o, acho que onde foi que a gente perdeu a mão? Foi que a gente começa fazendo uma crítica anti-globalização que é uma crítica anti anticapitalista, e essa crítica depois ela é sequestrada por uma crítica antissistema, antiglobalista, né? E aí eu acho que esse esse é o ponto, né? Que no final das contas, acho que a, a o despreparo, eu acho que da gente pensar como a gente ia lidar com a direita, é de achar que a gente estava sendo antiglobalização e que a direita era pró-globalização. E aí de repente vem uma outra direita, uma direita alternativa, que ela ela diz o seguinte, olha, a globalização até agora foi tudo bem, mas a gente cansou. Porque a gente, agora a gente não quer a parte, digamos assim, a gente não quer lidar com a dívida da globalização. O que é a dívida da globalização? Receber imigrantes, as antigas é, metrópoles receber imigrantes das suas antigas colônias, é, ter que lidar com o ônus do que eles chamam do multiculturalismo, ah, mas eu não quero que na minha empresa tenha mulher que seja CEO, eu não quero que tenha é, negros, eu não quero que tenha indígenas, ah, mas agora... Então, ou seja, esses é, é, são, é, digamos, um movimentos que vão dando uma resposta e que eles conseguem capturar a crítica anti-globalização Por isso que eu acho que é, é muito complicado quando a gente... E aí talvez seja a potência da antropologia, que é a seguinte, quando a gente fala em direita, né, e pelo menos essa nova direita, é uma direita que é pós-2010, a gente tem muita muita suposição, né? E diz assim, ah, essa direita ela é homofóbica. Não. Não necessariamente. Essa direita não é homofóbica, necessariamente. Essa direita é racista? Não. Não necessariamente. Né? É, essa direita... Nos moldes deles, tá? Essa direita é antidemocrática. É, não, eles adoram democracia. Nos termos deles. Mas são favoráveis à democracia. Porque eles chamam de democracia. Há tanto que eles pedem uma intervenção militar para repor a democracia. Mas... Essa é a pauta. Então, ou seja, a gente vai supondo várias coisas, né? e ao longo dos anos 90, quem estava na, na atuação política ao longo dos anos 90, costumava dizer, ah, então eu, eu, minha posição é uma posição anticapitalista, uma posição antiglobalização. E aí, depois do ocupar eu acho que o Occupy é um laboratório importante, esses grupos, é, da, da, do que depois vai dar na Outright, conseguem capturar esse sentimento e diz assim, é, nós somos antissistema e aí antissistema, somos antiglobalistas, há uma conspiração internacional, aí mistura com várias questões, mas eu acho que é, que é importante a gente sempre situar que a gente está falando de um debate que ele surge em relação, em reação à atuação dos bancos, porque o que acontece nos Estados Unidos, é, no, não só nos Estados Unidos, mas o que acaba acontecendo é que a população começa a dizer assim, a gente não quer pagar a conta, né, os bancos, é, 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 acabaram quebrando em 2008, e aí a gente vai pagar a conta? Né? Então, a gente não quer pagar essa dívida, essa dívida não pode ser socializada dessa forma. Então, acho que esse, esse é o ponto, no final das contas, a gente está falando sobre questões, é, digamos assim, que aí a globalização já não interessa mais, né? pós-2008 a globalização, ela deixa de ser tão... Ninguém quer pagar a conta da globalização, ninguém não, alguns grupos não querem pagar a conta da globalização e acabam conseguindo atuar aí. Então, acho que, é importante a gente pensar o globalismo, porque o globalismo não é a mesma coisa que a antiglobalização, mas ele se nutre de um terreno que foi fértil, criado pela crítica antiglobalização, né? E a mesma coisa a imprensa, porque o que, que acaba acontecendo? Talvez eu esteja me estendendo um pouco, mas vou tentar ser breve. A questão da imprensa é, quando o Ocupai começa, o Occupy ganha uma... Eles estão contra os bancos. Eles ganham uma simpatia da, da imprensa, né? E aí, o que, que acaba acontecendo? A imprensa começa a cobrir e o Occupy começa a ter o seguinte. Começa a ter as primeiras, é, os primeiros dias no Occupy. Começa a ter é, repressão policial. A gente já viu esse filme, né? Começa a ter repressão policial, as pessoas ficam indignadas, aí as pessoas vão pra rua para apoiar. O que, que acaba acontecendo? A imprensa começa a aparecer em peso. Então, a imprensa é fundamental pro, pro Occupy. E aí, essa... Esses grupos da, 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 da extrema direita, o que eles fazem? Começam a atacar a imprensa. Aí eles começam a dizer, ah, é uma conspiração. Na verdade, é o ocupai e a imprensa, eles estão dentro de uma conspiração, e aí os universitários, e, e, enfim, e aí vai a partir dessa conspiração. Então, olhar para o Occupy, eu acho que é importante para a gente olhar o movimento movimentação de rua, atuação de rua, ação direta. É importante para a gente pensar esse debate relacionado com a imprensa, porque só faz sentido, só ganha visibilidade você ocupar e ter essa, esse, digamos, essa atuação, se você tem também parte da imprensa, seja ela uma imprensa mainstream ou seja ela a imprensa, é, digamos, mais autônoma, cobrindo. E aí, para onde é que se volta o, o, o debate? É contra os universitários, é contra a imprensa e por aí vai. Então, eu acho que é, é, é mais, digamos assim, é muito produtivo a gente olhar para a experiência do Ocupaio, não porque foi uma experiência ai nossa não há não há nada que se criticar foi uma experiência incrível há muito que se criticar e há muito que aprender inclusive com os erros mas de ver que ali nasce uma resposta dessa direita que é uma direita de que estava tá, digamos antiglobalista, globalista né? que ela é bem diferente da direita anterior da direita mais tradicional né? tanto aqui quanto nos Estados Unidos
1: Eu vou confessar a minha absoluta incompetência para responder uma pergunta sobre a Grécia e o Siriza. É, passo a bola se alguns colegas quiser arriscar, porque realmente não é um assunto que eu me sinto preparada para falar. É, mas a gente pode pensar em outras coisas. Assim. O, o, no, no dívida... O Greber vai dando um monte de, de exemplos históricos sobre como as grandes irrupções de revoltas sociais têm a ver com crises de dívida, tem a ver com a população estar tão endividada e ser levada a situações tão extremas de opressão, de vilipêndio dos seus direitos, que não era lido nessa linguagem dos direitos, mas, enfim, de ter a sua casa violada, de ter a sua família violada, de não ter o que comer, de ter que fazer as coisas mais absurdas, que se entra num momento em que é, todo mundo fala assim, não, não vamos pagar mais essas dívidas, e uma das opções recorrentes de tentar apaziguar é, as revoluções, ou uns efeitos de quando elas acontecem, é justamente a, o decreto de que essas dívidas não serão pagas, que elas serão anuladas. Inclusive, ele vai dando alguns exemplos de como no mundo da, judaico antigo, isso era feito periodicamente, a cada sete anos, era o tal do jubileu, Justamente para que não eclodisse demais os problemas das dívidas e todo mundo resolvesse ficar se matando. Então, é, é, uma, é um perigo que foi con, é, constatado historicamente. E é um perigo que está assim, se revelando novamente. Então, é, quando as dívidas começam a ser não mais percebidas como um processo subjetivo de eu estou... É, sofrendo porque eu não estou conseguindo honrar meus compromissos, porque eu sou incapaz, porque eu sou insuficiente, mas como você percebe que é um problema estrutural e que todo mundo foi aprisionado e enfeitiçado em relações econômicas que não te deram outra escolha, senão se endividar até além dos limites e aí você tem um momento de ruptura social. E é um pouco isso, os americanos conseguem perceber isso no sistema de endividamento é, que é levado pelo, pela, pelas universidades, que são pagas, né, e as pessoas ficam com dívidas o resto da vida e em empregos de merda, né, a ideia do, do Bullshit Jobs, para pagar essas dívidas e em emprego de merda que eles sequer teriam, muitas vezes, se eles não tivessem conseguido acessar uma universidade. Porque é uma coisa de cursos mal feitos, assim como acontece no Brasil, em muitos casos. A gente não está falando das Ivy Leagues, a gente está falando de universidades de outros patamares mas que permitem às pessoas tentar acessar minimamente o mercado de trabalho e o preço de acessar o mercado de trabalho é se endividar para o resto da vida. Então, você cria esse curto circuito que deixa as pessoas no estado de eterna angústia, de eterna frustração, quando uma, duas gerações atrás, você não precisava ter uma, um diploma para ter um emprego. E esse emprego te dava uma certa estabilidade ainda para que você conseguisse manter a sua família em segurança. São todas as coisas que foram assustadas quanto garantias, na mentalidade norte-americana. Aqui no Brasil, a realidade já é bastante diferente, né? mas a gente está vendo alguns paralelos como estão criando esses instrumentos de captura daqueles que se pensaram como nova classe média durante o governo Lula e que tiveram acesso à universidade e que estão também entrando em sistema de endividamento para pagar essas faculdades precárias que, que sabe eles vão garantir empregos, que não são esses empregos é, desejáveis né? E um pouco da idade de emprego, bullshit jobs é empregos que no, no fundo não fazem muito sentido que não precisavam existir mas que é uma estrutura da organização das relações de produção, das relações econômicas que faz com que as pessoas tenham que ficar desempenhando um dos exemplos que o Graeber dá é coisa da RH como você tem um monte de funções para ficar gerindo pessoas que estão desempenhando funções que no fundo nada daquilo faz muito sentido o que, que se tira dali, o que, que se produz ali e todo mundo acho que tem um pouco essa experiência subjetiva com aquilo que faz, né? Mesmo na, nesse olímpico que parece ser a universidade, a gente gasta uma boa parte do nosso tempo resolvendo burocracias... Olha o meu cachorro falando aqui. Resolvendo burocracias que não... Você fala, por que eu estou fazendo isso? Para onde que isso vai? Não vai para porra nenhuma, mas eu estou fazendo isso porque tem alguém sendo pago para me cobrar para fazer isso. Então você entra num ciclo de, de bullshits, que é uma outra versão de alienação do trabalho, né? Enfim, para dar o gancho do Bullshit Jobs, eu acho que é o que, que vai um pouco por aí. É, e eu acho que essas relações de, de alienação e, e de trabalho de merda, elas a gente está no momento de, de profunda nitidez disso, por causa de, daquilo que o pessoal da sociologia do trabalho está sendo chamado da modalidade de trabalho de plataforma, que é uma coisa que está sendo acentuada agora, né porque está todo mundo que tem emprego fazendo home office, então, a gente está tendo que converter todas as coisas que a gente fazia ainda num certo regime de ofício artesanal, em relações intersubjetivas com outras pessoas, para modelos pré-fabricados de plataformas que estão recebendo esse input, o trabalho virou um input para essas plataformas. As nossas relações são mediadas por tecnologias que são muito específicas é, e que, portanto, é, permitem formas muito específicas de input, de comunicação, de trabalho, de recursos, de tudo. E a gente está chamando isso é, de, de emprego, está chamando isso de ensino, no caso das universidades, é o que a gente está vivendo, enquanto a gente está sendo obrigado pelas nossas instituições a converter é, as nossas disciplinas, por exemplo, em ensino remoto. E aí, de repente, todas as universidades parecem muito afeitas a acolher as plataformas do Google e aquelas ferramentas que elas oferecem, o que está condicionando a gente a transformar formas muito diferentes, muito locais, muito criolas, como as sementes criolas, digamos assim, de ensino-aprendizagem, nessas caixinhas, onde o nosso papel é colocar um input, os alunos colocar um input, e a gente nem sabe direito o que é o output disso daí. Isso, é, isso tudo virou bullshit jogos. A experiência mais brutal que eu tive disso foram alguns meses é, que eu passei como... É, como é que era o nome? Enfim, era uma espécie de é, tiração de dúvidas em um cursinho em São Paulo. Em que era, é, era é, desses cursinhos que tinham um esquema bem fabril, era escolhe e cursinho ao mesmo tempo, e a gente ficava num cubículo, que era uma mesa quadrada dividida é, na diagonal, em que ficava um monitor, eu não me lembro qual era o nome do meu cargo, mas você vê que uma experiência foi boa. E ficava um monitor, e os alunos agendavam pelo aplicativo para tirar, é, tirar dúvidas, eles tinham direito a tirar dúvidas de três questões, ou 20 minutos se fosse um, uma consultoria de redação para o vestibular. E a minha, o meu trabalho era ficar lá o dia inteiro, esperando aparecer no aplicativo que tivesse algum aluno de, com dúvida de sociologia. E aí era sempre as mesmas, pouquíssimas questões, no caso de sociologia, que apareciam no Enem ou em alguns vestibulares estaduais que contêm com sociologia, mas a maior parte do meu dia eu tinha que ficar lá, não podia usar computador e celular, porque eram regras da casa, tinha porra nenhuma para fazer. Enquanto os meus colegas das exatas ficavam trabalhando infernalmente, sem parar, porque as dúvidas são muito maiores nessas áreas. E aquele barulho cacofônico de muitas coisas sendo discutidas ao mesmo tempo, aqui ciclo de créditos, aqui é, grandes navegações, aqui regras de uso da crase e orações subordinadas. E isso era, assim, um serviço carésimo sendo pago por esses alunos que depois iam ingressar nas melhores universidades do país, com seus bons resultados no Enem e no Vest, né? É isso, né? a gente está num momento de muita nitidez do que é os bullshit jobs que pegam a gente que se sentia meio é, imune a isso por ter, enfim, doutorado, mas está pegando a galera do telemarketing, está pegando a galera dos entregadores de aplicativo, está pegando todo mundo desde faz um tempo já e a pandemia veio para agravar isso, enfim mas
0: não posso falar sobre Grécia,
3: me desculpe. Orlando, o que tu quiser aí, para fechar. Cara, eu também não sou um especialista em Grécia não, mas <risos> é... eu acho que tem, tem, tem duas coisas aí, né? Hum... Eu, vou, eu, vou, eu vou pegar o... o gancho da dívida, que eu acho, mais ou menos, eu acho que é a coisa mais potente que o Greber escreveu, e vou terminar falando de um dos problemas que eu acho que é um problema... Que eu vi que passou uma pergunta aí, falando sobre o debate do Greber com o Eduardo. Né? E eu não vou entrar nessa treta, porque né, tenho relações muito óbvias com uma das partes. Mas o... Eu acho que tem, assim... Uma coisa que eu acho que é, que é, que é interessante que a, que a Isabela falou e tal, que é pensar que o endividamento, né, ele não é só um modelo de para não cair justamente naquele naquele grande no grande e, e completamente a Ana também falou um pouco disso, né, o endividamento ele não é um processo no qual você ganha só uma dívida econômica, moral, enfim, mas ele é um ele passa por um todo um projeto de digamos conversão, né, de toda uma conversão da subjetividade, né, uma conversão onde sua libido é como a, como a Isabela falou tipo a, 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 o seu desejo, a sua libido começa a ser orientada para algumas coisas, né, em, em detrimento de outras. Então, assim, é interessante pensar que como um projeto de, de endividamento, que é uma coisa que fica pouco de fora da obra do, 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 do Graeber, até por, pelo escopo da obra dele, isso é óbvio, não tem como não ser dessa forma, né? Que é justamente o, o, essa dimensão dessa conversão, né? Dentro dessa dentro dessa, dentro dessa esfera de, olha, então minha libido aqui vai ser convertida para adquirir coisas, sabe? Então eu vou acumulando. É, é aquele famoso processo de radicalização clássico da metafísica liberal, enfim, vai transformando sujeitos em é, em potências de devoração, né, cara? E, e eu acho que e aí tem um problema que tá até que aparece na dívida, que eu acho que é um problema que dá para perceber que ao longo da, dos últimos anos o, o, o Graeber que aí começa, ele foi indo de um escopo micro para um escopo macro, né? Ele foi caindo cada vez indo maior até que no One Kings ele tentou formular uma teoria do sentido. Assim, ele tentou formular uma teoria do sentido no sentido de uma forma muito ruim vamos ser sinceros, assim, porque, é, porque ele começa a tentar produzir, que já está ali no fragmento de uma teoria anarquista, ele começa a ter, quando ele vai citar, inclusive, o material da Joana Overing, né, que ele tenta produzir uma, uma certa teoria né, sobre a formação de hierarquias, ou sobre a contra-hierarquias, teoria sobre poder, enfim, até uma recusa rápida né, da obra do, do, do Clastres, que tem, que, né, que tem problemas, mas enfim, é, no qual ele vai tentar produzir justamente uma teoria que ele, ele no, no DIVA ele já começa a falar sobre máquinas de violência né? sobre como você parte para esse processo de conversão das pessoas e aí ele vai chegar no momento em que basicamente que aí fica esse aspecto que a Ana falou anacrônico do trabalho dele, fica mais evidente né? que é uma quando ele vai formular uma, um, um tipo de, de teoria do sentido que me lembra os antropólogos oito cientistas, né? Do tipo a ah, coisas como é, a divindade, teoria sobre divindade e realeza emergem na incapacidade das populações é, dos povos originários de conceber a origem de determinados fenômenos. Desse nível, assim. Então, assim, tem um problema que é, eu gostaria de ter visto, assim, eu faço sem, sem nenhuma ironia, eu gostaria de ter visto muito como isso se resolveria na obra do, do Graeber, ou se ele iria para isso, porque a obra dele foi tomando um escopo, né, no qual aquilo que originalmente era um problema transversal se, trans, se tornou quase que um problema da mente humana, né, para ele, no qual ele vai começar a, a, a repetir um discurso muito, digamos... Autofágico, né? Porque começa a anular o que está lá no começo da obra dele. Então, acho que isso é um, é, é um dos problemas. Até onde a gente. Eu tô falando isso para saber até onde a gente pode ir com o Graeber. Né? E de certa maneira, respondendo muito por alto a pergunta que vem passando aí sobre a treta dele com o Eduardo.
0: Bom, queridos e queridas que estão na na mesa e quem está nos assistindo. Queria agradecer muito por esse papo, acho que foi é, assim, sensacional, os comentários estão repercutindo isso, né? Tanto que normalmente eu fecho as lives com duas horas, mas eu deixei continuar porque seria um crime cortar, né? mas agora, em algum momento a gente vai ter que cortar, né? Porque a rigor a gente pode seguir a noite inteira conversando sobre esses assuntos. Então, queria agradecer muito Ana, Isabela, Orlando, vocês foram brilhantes hoje da noite e espero que vocês voltem, voltem logo aqui para o canal para a gente conversar sobre outras coisas, né? A Ana sobre topologia urbana, educação indígena, a Isabela sobre bolsonarismo, Orlando sobre uh, benzina, questão indígena e outras tantas coisas, né? Mais, mais anarquismo. Então, assim, gente, uh, a gente tem muita coisa ainda para conversar. RPG, né, Ana? Uh, e o Orlando também. Orlando, podemos até jogar um Street Fighter, quem sabe, um dia, né? É, então, assim, a Isabela também. Aliás, o Orlando e a Isabela disse que quer, quer aceitar teu convite lá do, 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 do Street Fighter lá. É que ela não podia só, é, eventualmente, ela pediu para eu te dar o um recado. Então, tô dando aqui ao vivo, online, Plena live é, E é isso, gente. Espero que vocês voltem logo. E brigadão aí para todo mundo que nos assistiu. E só o pedido aquele, né, que eu nunca sei fazer, de seguir o canal, não sei o quê, né, a gente tá chegando nos 4 mil aí, espero que, que cheguemos logo, e, e também para quem quiser curtir o nosso conteúdo, foi uma live multi-espécies, né, apareceu também vários outros animais aqui, além dos humanos na, na nossa tela, né, é, e também quem quiser acompanhar o nosso conteúdo em podcast né? a gente também está tá disponibilizando é simplesmente a transposição né, que a gente faz aqui para o podcast, mas vai que prefira o outro formato, então é só procurar lá por TransiHub na, na, nas redes que vocês vão encontrar valeu muito e é isso aí gente, até a próxima